0: Poslední květnová neděle, roku 2020, Česká televize pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Vy když nejste hlavní opoziční síla. Piráti
1: vás přeskočili. Tak jak to děláte?
0: je to děláte. Politika v době šílené. Podle čeho se pozná, kdo je vlastně ve vládě a kdo v opozici? Diskuze předsedů poslaneckých klubů. Jakuba Michálka z Pirátů, Jana Chvojky z ČSSD a Pavla Kováčika z KSČM.
2: Předpokládáme, že neotevře pět až 10 procent restaurací, který se na to vykašlali úplně.
0: Podnikání v době šílené. Komu stát pomůže a kde na to vezme peníze? Další téma první části otázek.
3: Tím, že se cena snižuje u zemědělců, měla by se snižit i u patravinářů a, a, a zároveň v obchodě. Ne, vždycky tomu takhle bývá.
0: Ceny v době šílené. Proč zrovna Česká republika zdražuje nejrychleji v Evropě? Jak se daří malým a velkým? Komu bude brzy líp a komu bude hůř? Diskuze ekonomů a bankéřů. Zdeňka Tůmy a Jana Juchelky. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 420. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Černý týden pro města a obce v celé České republice. To je právě končící týden. Černé vlajky na radnicích upozorňují na daňové úpravy jdoucí na úkor rozpočtu obcí a krajů, které schválila vládní většina v poslanecké sněmovně ve středu a v pátek. Důvod? Vláda chce z peněz určených pro obce hradit náklady koronavirové pandemie. Vedle výpadku příjmů tak obce přijdou o další miliardy korun, jak upozorňuje v rozhovoru pro dnešní otázky předseda Združení místních samozpráv Stanislav Polčák.
4: Ten první měsíc, kde se už poměrně dramaticky projevuje tento propad ve sdílených daních pro obce, je právě měsíc květen. Já jsem si nechal vytáhnout údaje za několik obcí, které jsou klasickými členy Sdružení místních samozpráv, to znamená obce kolem tisíce obyvatel. A ten propad u jednotlivých obcí je nad 30% ve sdílených daních. Například Kamík nad Vltavou už měl za měsíc duben, ztrátu kumulativní 1 200 000 oproti roku 2019, v což v jeho 16 milionovém rozpočtu vlastně už je ztráta nad 15 Obce troubky nebo křižánky vykazují za měsíc květen ztrátu ve sdílených daní oproti roku 2019 v reálných příjmech přes 33 Starostové obcí a
0: měst už začaly sestavovat seznam investic které se kvůli vládní daňové politice sahající do rozpočtu samozpráv zastaví. Seznam zatím čítá 1200 položek. Je na něm ku příkladu plánovaná obnova kanalizace a vodovodu na průtahu obcí Chelčice v jeho Českém kraji. Zámrsk v Pardubickém kraji si pro změnu počká na opravu a odbahnění rybníka. Troubky v Olomouckém kraji se nemusí dočkat výstavby třetího oddělení své vlastní mateřské školky. Bojkovice ve Zlínském kraji kvůli vládnímu návrhu zřejmě škrtnou vybudování nového parkoviště v centru města. A ve výčtu těch 1200 akcí bych mohl pokračovat.
4: Ve sdílených daních my očekáváme za Združení městí samozpráv, že ten propad může být celoročně až na úrovni 25%, což znamená, že se prakticky zastaví veškeré investice. A nejdůležitější je právě v takto citlivou dobu, aby stát dával ty opačné impulzy. To znamená, aby skutečně řekl, sdělil obcím, že počítá s jejich rolí při veřejném investování, ale my jsme svědky úplně přesného opaku. My jsme svědky toho, že stát porušil svoje sliby dané panem předsedou vlády, ministeriní financí, kteří slibovali, že se rozpočtového určení daní obcí nedotkne právě proto, aby zachoval to investování v úrovni samozpráv. Ale stal se pravý opak, ten kompenzační bonus skutečně dramaticky dopadá na samozprávy. Je to 16 miliard korun, to už jsou opravdu velmi významné peníze. A ještě dále bude asi narůstat projednáváním aktuálně předložených daňových změn, které umožňují započítat daňovou ztrátu z minulých let v rámci letošního a příštího roku s dopadem na samozprávy 10 miliard korun. Z toho je 7 miliard na obce a 3 miliardy na kraje.
0: Starostové města a obcí proto chystají stávkovou pohotovost a protest před poslaneckou sněmovnou. K má dojít v následujících dnech. Prvními hosty dnešních otázek jsou předsedové poslaneckých klubů. Zapirát vítám Jakuba Michálka. Hezký dobrý den, hezké poledne.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Na pozvání přijal i předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chojka. Vítejte, hezké nedělní poledne. Dnesku neděli přeji. A vítáme předsedu poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika. Hezké nedělní poledne, vítejte v otázce. Dobrou chuť k nedělnímu obědu. Počítal jste, pane předsedo Chojko, že starostové kvůli vládnímu návrhu, který prošel, Poslaneckou sněmovnou v pátek. Připomínám, že ve středu, to ten středeční návrh, jste přehlasovali senát, takže starostové města obcí obcích stávkou pohotovost?
6: No tak a už jsem mnou čekal odlehčím, že v tom mičtu obcí zmíníte ještě Chvojkovice Brod z mého oblíbeného filmu. Je potřeba říci, že, že Stanislav Polčák není jenom předseda Združení místních samozpráv, ale také konkurenční politik opoziční, významný člen hnutí Stán, tudíž on to trošku pojímá i jako volební akci máme za pět měsíců krajské volby. To je potřeba říct jako a tědna. No a...
0: Združení měst obcí, kterému předsedá František Lukl tak je se Združením místních spra- samozpráv zajedno. I oni dělají ten seznam. A taky
6: kandiduje v krajských volbách jako lídr na Jižní Moravě, takže je potřeba říci, že je to trošku z mého pohledu předvolební akce.
0: Takže starostové dělají předvolební akce. Chcete A pak říci... Je potřeba
6: říci, že proto řešení, které kritizujete spolu s panem Polčákem nebo které kritizuje opozice, ve finále hlasovali všichni ti, kteří o něm hlasovali jako o alternativně B ve sněmovně. Nejdřív se hlasovalo nějaké první alternativě pro opozici schůdnější, ale potom, když to neprošlo, tak konec konců proto hlasovali také, pro to řešení naše. A to řešení se událo z jednoho prostého důvodu. Prostě nešlo jinak, nešlo jinak pomoci živnostníkům a společníkům malých SROček než e, touto formou. To že myslili, staro- starostové, daňových, starostové, starostové
0: ve, ve nemají formě šanci daňových. si tím protestem cokoliv vynutit
6: mají šanci a konec konců, ale nemusí, Opakuji, nešlo to udělat jinak, než for, ve formě daňových vratek, e, zdaně e, fyzických osob e, a e, oni si nemusí nic vynucovat, protože my jsme jasně řekli, ať už ČSSD nebo vláda jako celek, že jim to bude kompenzováno ty ztráty a že dostanou všechno zpět, možná i víc, než to, o co přijdou ve formě dotací. My jsme připraveni masivně investovat. Myslíme si, že v dnešní době je to potřeba. My nejsme jako vláda před deseti lety, když ani byla ani finanční krize, že proč škri... to nejde
0: ruku v ruce. Eh, není to tak, že vy jste připravili eh, obce a města v celé České republice o pomyslného brabce a teď tím slibujete holuba na střeše?
6: Ne, je potřeba uvedomit si jednu věc. Za procesně to prostě jinak nešlo. Opravdu to jinak nešlo než touto formou. To znamená Ale znovu říkám, ty návrhy mohly jít daně. ruku v ruce. Za druhé, za druhé. Eh, Není logické přece, aby e, samozprávy nechtěly pomoci svým občanům, protože kterým jsme pomáhali a společníci malých jeseroček, který jsme pomáhali, jsou také e, občané různých, různých obcí, měst a logicky krajů. Nemyslím si, co je jako špatno na tom, že obce by se měly podílet na pomoci těmto lidem. A za třetí, protože dojde, a my to víme, k výpadku přímů, Jednotlivých obcí, měst, e, krajských samozpráv, tak jsme připraveni e, tento výpadek kompenzovat a e, dostanou ještě více, než o co přijdou.
0: Dostanou obce více, než o co přijdou a je možné ty protesty starostů města a obcí e, dát na margo nadcházejících voleb?
5: Já bych uvedl na pravou míru to, co říkal pan předseda Hojka, protože předtím, než se hlasovalo o tomto návrhu zákona, tak se hlasovalo taky od dopr- o usnesení poslanecké sněmovny, kterým vyzývala vládu, aby to právě doplatila ty částky, o které přijdou obce a kraje. A V této věci tedy, pokud se nepletu, tak sociální demokracie nejdřív hlasovala pro, pak někdo zpochybnil hlasování, pak sociální demokracie si to rozmyslela a to usnesení neprošlo. Takže my tady nemáme na papíře, že be obce a kraje skutečně dostaly ty částky do kryty. To, co je důležité, je, já jsem rád, že tady ten závazek padl, ale přece nemůžeme žít ve světě, kde tady centrální vláda rozdává dotace, které jsou závislé na tom, co si rozhodnou ministrové nebo ministerští úředníci a musí tam posílat nějaké speciální projekty a tak dále. tam samozřejmě riziko to, že si to vládní koalice bude přihrávat svým vlastním starostům, tak jako se to historicky dělo.
7: Myslíte, a... že
0: to je... Ten účel, protože vy jste v poslanecké sněmovně jako opozice nezískali
5: dostatek hlasů tak, na bonusy, které měly jít obcím a městům. Tak vzpomeňte si, když se mluvilo o slibech premiéra Babiše, když objížděl celou republiku, tak tam zaznělo, že vlastně jedinou věc, kterou splnil, tak je, že pořídil nějakou magnetickou rezonanci v Kroměříži, kde tedy je pan předseda Vondráček z Hnutí Ano. To znamená, skutečně to se děje, to se děje všude, že vládní koalice využívá této možnosti rozdělovat dotace, takže to dává do těch svých vlastních obcích. A my chceme, aby ten systém, aby to bylo nastaveno jako systém, to znamená, aby bylo zachováno rozpočtové určení daní, aby si ty peníze rozdělili obcím a tam na obcích, kde vědí nejlépe, protože tam ty lidi žijou, lidi znají starostu a tak dále. Ostatně víme, že starostové a místní zastupitelstva mají z politiků nejvyšší důvěru, tak aby ty peníze jim zůstaly a aby je rozdělili na věci, které považují za správné. Ne, aby to určovalo ministerstvo pro místní rozvoj, které o tom nemá ani ponětí.
0: Vy jste ať už jako Piráti a vy konkrétně jako Michálku hlasovali pro dva opoziční návrhy. Jeden byl od poslance Jana Bartoška z KDU ČSL, který navrhoval kompenzaci tisíc korun obcím a 400 korun krajům. Podobný alternativní návrh dal i Martin Kupka, místopředseda občanských demokratů. Pro ten hlasoval i Pavel Kováčik. Není, pane předsedo Kováčiku, chyba, že víc komunistických poslanců nepodpořilo ty opoziční návrhy?
8: Tak já musím říct, že jsem hlasoval i pro pana Bartoška, ale bohužel. Nás bylo. bohužel je velmi silné slovo v tomto směru. Já mám pocit, že se tady mění, zaměňuje příčina za následek. Víte, to přece není díky vládní daňové politice tyhle ty věci a ono se něco stalo. Tady přece je celosvětový problém. Obce pomohly svým občanům, především drobným živnostníkům, drobným podnikatelům přežít jejich rodiny, ty, ty prachy nebyly na podnikání. A stát to těm obcím postupně nějakým způsobem kompenzuje. Že to má dělat ministerstvo například pro místní rozvoj, to není proto, že by paní ministrině si o to řekla, porvala se o to a vyhrála tu dvačku, ale protože je třeba mít o těch kompenzacích přehled. My jsme Probíte, jako, a, stát pardon, stát já to zatím, dokončím.
0: Jakým to ale stát zatím kompenzací? Já, já, já to ještě nic. dokončím.
8: Ano. KSČM eh, podala pozně eh, ten návrh, ten návrh byl přijat a my jsme se zaměřili především na to, co tady už byla řeč o tom, to jsou ty malé, drobné, střední obce které nemají žádnou jinou šanci eh, si dojít ke svým eh, penězům zpátky. když ani neinvestují, proto jsme to udělali tak širší, že to je nejen na investice, ale také na vůdržbu majetku, protože to je velmi důležité. Ty úplně nejmenší obce nemají na to, aby nějakým širším způsobem nebo často investovali tak, aby i těm ta ztráta byla nějakým způsobem vykompenzována. Čili já si myslím, že prostě ten proces a je to na dva roky, není to jenom na letošní rok, je to i na příští rok, že ten proces proběhne, že ta kompenzace, tak, jak o ní mluvil pan kolega Chojka a vy, že proběhne. My podpoříme každou iniciativu tohoto typu a jestli sociální demokracie si uvědomila, že by měla dodržovat koaliční dohodu a změnila svoje hlasování, já v tom nevidím vůbec žádné nějaké drama. Konec konců, Promiňte, ale není Znovu septám A krajům se dostane to, o čem se hovořilo tady, řekněme, i když každý má nést nějaké, nějakou část těch nákladů. To nejdříve se jim vezme ale...
0: 25 miliard a, a zatím se jim nic nekompenzovalo. Znovu se ptám, a v ministrně financí samozřejmě si vypomáhá a vláda i tím, že jsou to kraje a obce, které hospodaří líp než centrální vláda. Tak, ale pardon,
8: ono se to hlasovalo minulý týden, to jako při největší, nebo tento týden dokonce, při, nej, i při nejrychlejší, nejpružnější administrativě se prostě ty peníze nemohou tak rychle dojít. Ale
0: proč to nejde ruku v ruce? Znovu se ptám na to, že nejdříve vezmeme v legislativní nouzi a, a propad obcí už je, takový slyšeli jsme kolem 30% v rozpočtech místních samozpráv a podívejme se na graf, který se týká právě hospodaření krajů a obcí, protože kraje a obce, jak už za pár okamžiků uvidíte na svých obrazovkách, tak mají velmi dobré hospodaření, na jejich účtech jsou miliardy korun, tady vidíme hospodaření právě krajů, kdy zůstatek na bankovních účtě krajů v prvním čtvrtletí činil skoro 33 miliard korun a ještě pohled na hospodaření obcí. Tam ke konci prvního čtvrtletí bylo na účtech 166 miliard korun. Znovu se ptám, jestli to není treza dobré hospodaření. To je, zopraně, dobře, je...
8: Pardon, já to, dokončím. to je dobře, že ty peníze tam leží. Jsou použitelné momentálně, ať už třeba na ty investiční projekty nebo na pomoc občanům. Ale tato věc a ty, tato opatření musí být provázána také se státním rozpočtem. My už jsme udělali dvakrát úpravu, čeká se třetí úprava, kde ani těch 300 miliard nebude stačit. Posunuli jsme schvalování státního rozpočtu a o 14 dní, tuším to je, nebo o nějaké takové dny, tak, abychom stačili tyto všechny věci provázat se státním rozpočtem. Protože pak přijde čas účtování, státní závěrečný účet a tam opozice se zvedne, my možná také, a řekneme vládu jak jste hospodařili když tady máte něco jiného, než jste předpokládali. Já si myslím, že je třeba aby tyto věci byly provázány. A jestli se někdo bojí, že něco někam nedojde, dojde. Možná o nějaký týden, měsíc později, ale dojde.
0: Starosta Kijova, František Lukl, pane předsedo, Chvojko, předseda svazu města obcí, kterého obvinujete z toho, že to dělá jenom politicky.
8: Neobvinuji, ale, ne, je, je, to, je, ale
6: tý... je, to, je to politik, který kandiduje jako lídr v jeho kraji do e, krajského zastupitelstva. To znamená, může být zatím samozřejmě logicky, i politická motivace. Není na tom nic špatného.
0: No, on on, dává za vzor Rakousko, které podpoří své obce a města jednorázovou dotací 1 miliardy eur, to je zhruba 27 miliard korun, zatímco vaše opatření vzali obcím 25 miliard. Aktuálně berou 25 miliard. Znovu se ptám, kdy tedy dostají toho pomyslného holuba, který létá na střeše?
6: Ještě jednou nebyl jiný mechanismus, než pomoci deseti tisíců živnostníkům a společníkům malých SROček. Za prvé, prostě nebyl jiný mechanismus. Za druhé, je to potřeba taky říct, že v těch dobrých časech a že ta dobrá kondice obcí samozpráv, ať už krajských nebo obecních, byla i právě díky těm živnostníkům a firmám, SROčkám. To znamená, eh, dobře je i díky těmto lidem, kterým nyní je potřeba pomoci. Rozumíte mě? To znamená obce přece nemůžou v těch dobrých časech z těch plátců daní z živnostíků a z majitelů se ruček brát. A když je potřeba pomoci, tak nemůžou říkat ne, nechceme. Prostě oni teďka pomůžou prostřednictvím mechanismu mechanizmu daně za prvé, ale neznamená to, že o ty peníze přijdou, ty
0: peníze jim budou nahrazeny vládou České republiky. Nevíme, kdy a nevíme, v jaké formě, protože jste odmítl, a vy konkrétně, tady je to hlasování, vy ze sociálních demokratů a starosta náchoda, poslanec Jan Birke, jako jediný dva ze sociální demokracie, jste odmítli v pátečním hlasování ty kompenzace obcím tisíc korun na osobu a no, 400 pro kraje.
6: Jestli můžu, tyto kompenzace nemají žádnou logiku. Pokud chceme kompenzovat obci, která má například 20, 30, 40, 50 obyvatel, 50 krát tisíc, 50 tisíci ztrátu, tak to nesmysl. Ona dostane ta obec ze státního rozpočtu hodně víc v rámci dotačního řízení na své investice. To je pro ty obce, tento návrh je pro ty obce nelogické. Já věřím, že každý, kdo se dívá, tak to pochopí. Máme obce, které mají několik desítek, pouze několik desítek obyvatel. 30 lidíkrát tisíc, máme 30 tisíc pro tuto obec. V tom dotačním řízení na nějakou konkrétní investici ta obec přece dostane od státu, od vlády mnohem
5: víc. No ale a... na tu dotaci nemá přeci nárok. To znamená, že tady nemůžete. To to našnutí pana, pana kolegy na to jsem zapomněl. Že, že dotační řízení bude nějaké jako ohnuté,
6: že tady se jako e, ministr nebo ministr za nějakou stranu zařídí, že e, do nějakého města nechce e, někoho poškodit, bude prostě napřímo nějaká dotace a do nějakého jiného ne, je, že bude splňovat podmínky. Je nesmysl. Dotační řízení je
8: nezávislé, nestrané a mělo by být podle zákona. Tam ještě, jestli můžu se jako významná pomoc snižuje i ta spoluč- účast obcí pro, pro poskytnutí té dotace, to znamená usnadňuje se přístup zejména těm menším obcím, těm dotacím. Ale, ale ten
0: d- ty dotační tituly zatím nebyly vyhlášeny?
8: Ale, Zno, pane reaktore, teď jsme to schválili tento týden pro
0: Kristapána. to mojko. ani není ve
6: sbírce zákonů. To právě, ale ale to není možné.
0: Jak dva paralelní procesy to. vedle sebe? To nejdřív obce teď pozastaví investice, a budou čekat, kdy rozjedete krok B?
6: Krok B bude velmi rychlý, pane redaktore.
0: Velmi rychlý je kdy?
6: V, velmi rychlý. Já vidím, tak máme dneska 31. Května, Víteř, 24. v průběhu června. To má příce logiku.
0: V průběhu června no. budou všechny ty kompenzace obcím v rámci dotačních titulů nahrazeny.
6: Já nemůžu mluvit za vládu, že v průběhu června budou všechny
5: e, výpadky nahrazeny, ale měly by být. Tak to vidím já samozřejmě. Prostě měly by být co nejrychleji. Víte, že to se nestane, že když se teď připravovala pomoc pro skupiny obyvatelstva, tak to trvalo sedm týdnů a vy maximálně během, během června vyhlásíte ty výzvy. Já chci tady říct zásadní argument, proč je lepší, aby se zadlužoval raději stát než všechny obce, protože stát dosáhne, když se zadlužuje na mnohem lepší podmínky, samozřejmě pokud si bere úvěr od nějaké Uh, pomocí ať už svého programu nebo pomocí nějakých mm. instrumentů, tak má mnohem lepší úrok, než když si to vezme nějaká menší obec, která ty peníze potřebuje k tomu, aby mohla realizovat tu svoji investici.
0: On teď zákon, o kterém se bavíme, tak uh, od vás poslanecké sněmovny v pátek doputoval do Senátu. Senát o něm bude rozhodovat ve středu a většina v Senátu dává najevo, že dá těm obcím kompenzační bonusy právě do toho zákona. V případě, že vám Senát vrátí ten zákon, který jste schvalovali v pátek. Už tušíte, jak budete hlasovat, pane předsedo Michálku?
5: Tak já si myslím, že většinu v té poslanecké sněmovně drží vláda a vládnoucí koalice. Ta je menšinová. My, my tam, no tak mají dohodu s komunisty, takže pokud se oni nějak dohodnou, a tak to bohužel funguje, tak my tam skutečně jsme. Spíš od toho, abychom upozorňovali na konkrétní problémy. Já je spíš výjimka, když se nám jako opozici uh, umožní, aby jsme prosadili nějaký návrh, protože vláda si velmi pečlivě střeží tu svoji většinu a nechce, aby opozice měla nějaké úspěchy. A ty myšlenky potom teda se dostávají do zákonu, takže je potom převezme. Jako třeba teď konc naposledy, když se hlasoval o zásadním návrhu k té daňové ztrátě, tak kolega Ferenčík navrhl na rozpočtovém výboru, aby byly, aby byly ty částky zastropované na. Na, na 30 mili, milionech ztráty. Protože jinak, kdyby to nebylo, tak by to byla obrovská podpora v řádu desítek miliard korun pro velké firmy. No a to se potom teda podařilo, na tom rozpočtovém výboru to tedy neprošlo, ale vláda o dva dny později přišla s vlastním návrhem, který byl obsahově stejný. Takže toto no. co se podařilo a tím jsme zachránili desítky miliard korun ve státním rozpočtu.
0: Jiný, jinými slovy, vy, ten, vy tu senátní vratku podpoříte, pokud k vám přijde ve středu a měla by obcím to kompenzovat v rámci toho zákona, který jste schválili v pátek?
5: My určitě budeme postupovat tak, aby se nebrali peněze, peníze obcím, které potřebují pro svoje investice.
0: Eh, pane předsedo Ale Kováči, byste proto hlasoval přece.
5: Ale pan... Mělý pane, týden proto hlasovala... Fulko,
6: proto, jsme si to vysvětlovali, proto hlasovalo zpři, v zásadě 100% e,
5: poslanecké sněmůny. Abyste umyslně může. vytvořili situaci... Potom, to nebylo úmyslně. To o nebylo úmyslně.
6: My chceme k pomoci živnostníkům, verzí proprosme společníkům malých
5: sro. Vysteh vy nehlasovali pro senátní. Četek, pomoci taky? Kde byla? Vysteh nehlasovali pro senátní verzi. Kde? Senátní byla, kde verze by ta, nepomohla, ta, kde byla právě ta. Minus tip ani společníkům. Senátní verze by
8: byla přijata, obcím. tak paní ministrině financí zastaví všechny ty kompenzační programy a nedostane
5: nikdo nic. Senátní verze znamenala, že se nepomůže. Znamená, tady to
8: byla jediné východisko z té nouze bylo toto.
5: Se nemůže chovat přece jako vydráč. A to není vidíráč. to jediné důležitory. řízení,
6: přes které šlo pomoci živnostníkům a společníkům malých SLO. bylo toto. to znamená v rámci Vratky,
0: zdaně příjmů se, se osob. Teď se bavíme o Vrace Senátu, kterou jste odmítli ve středu. My se můžeme podívat. Připomínám, že několik hodin se opoziční poslanci snažili přesvědčit vládu, aby peníze šly přímo ze státního rozpočtu, jak navrhovat. Senát a nejen z vybraných daní z příjmů zaměstnanců, což byl ten vládní návrh.
7: Máme 6250 obcí a
8: každá
9: si to zaslouží. Tak proč má být dotačný titul? Nebo si snad myslí paní, myslím, že některá ta obec si to nezaslouží? Tak ať nám to řekne tady, která obec si to nezaslouží. Tak když mají dostat všichni, tak proč mají psát žádosti? To mi hlava nebere. Jediné, co mi napadá, že vláda ty peníze nechce dát.
8: Někomu je dát chce a někomu nechce. Tímto mechanismem, že odebereme obcím zhruba 11% jejich příjmů a
9: potom někomu dáváme dotaci, se naprosto nepřiměřeně posiluje moc centrální vlády nad demokraticky zvolenými zastupitost.
8: Poroste regionální nerovnost mezi těmi, kteří už teď byli znevýhodněni a těmi, kteří byli bohatí. A my některá území prostě v té republice odepíšeme nebudou se tam opravovat silnice, nebude se tam investovat do škol, školek.
0: Pane předsedo Kováčeku, stejná otázka i na vás. Pokud ve středu Senát vrátí, ten zákon, který jste schválili v pátek do poslanecké sněmovny, tak vy se trváte na tom vládním postupu, protože bude lepší dávat ony dotace, kdy předpokládám, že starostové budou zatíženi opět byrokrací, protože budou muset v souvislosti s dotacemi vyplnit. Tak jak
8: to bude znít, protože to nevíme, to nevíte ani vy, ani nikdo, ani sami senátoři teď nevědí, jak to projde u nich. Tak až ten text dojde, tak ho posoudíme v klubu a protože tyto věci nejsou záležitosti naší toleranční dohody ze stranou nebo s hnutím, ano, tak budeme muset se posuzovat a rozhodovat podle věci samotné ad hoc v tom okamžiku. Čiže já vám dopředu neřeknu, co budeme podporovat, jestli původní vládní, nebo jestli budeme podporovat. Vy jste, My jsme také hlasovali ano. pro tu pro tu vládní úpravu, nicméně situace může mít vývoj. Říkám, že to demokraticky projednáme v poslaneckém klubu.
0: Považujete ten dotační systém jako lepší, protože vy jste hlasovali ten...
8: ten dotační systém ano. jako dobrý z hlediska následné kontroly, následného řešení nejasností, nesrovnalostí, trestních oznámení a dalších věcí. A protože u nás kde kdo na kde koho podává, ať už oprávněně nebo ne, eh, poda, různá podání, tak eh, ten dotační systém přece jenom zavede určitou evidenci a možnost i zpětného zkontrolování těch prostředků, by, protože jsou to státní peníze, ty ne peníze toho státu, ale peníze nás všech, které do toho systému pouštíme, je třeba i v takovéto těžké době nad nimi udržet kontrolu.
0: Předtím, si ale obce mohly o těch penězích rozhodovat, protože by jim přímo patřili. Vy nemáte obavy z, to, my nemáme, z byrokratické My nemáme zátěže, obavy z
8: byrokratické zátěže, z toho, my máme obavy uzví. z možných zneužití a e, dlouhodobě se snažíme například o to, aby nejvyšší kontrolní úřad měl pravomoci i nad kontrolami rozpočtu města obcí a zatím se nám to nedaří. To je jeden z důvodů, proč to taky takhle chceme, aby to bylo.
6: Ano, pane přece, Já poslední dvě, tři věty. Proč jsme to udělali? Byla tady koronavirová epidemie, možná stále ještě je, doznívá. Věřím tomu, ano, a ČSSD plus tolerující komunisté se snažili včetně opozečních stran pomoci co nejvíce postiženým subjektům, ať už fyzickým osobám nebo firmám, nešlo pomoci jinak živnostníkům či e, malým SROčkám než takto. Není to tak, že by tento výpadek byl navždy, že by prostě už obce byly takto kráceny na svých daních navždy. To je prostě jenom v této výjimečné situaci, kdy se musí vyplatit ten kompenzační bonus, živnostníkům a společníkům malých SRO. To znamená, je to časově limitováno. Není to tak, že my bereme obcím navždy prostě nějaké prostředky a že navždy budou muset žádat o nějaké dotace. To je prostě výjimečně v této výjimečné chvíli, v této výjimečné době, když jsme tady měli koronavirovou epidemii a musíme nějakým způsobem
0: pomáhat. Lidmi. Vy pouze pozdržíte investice, zmiňoval jsem, Pět investic z toho 1200 bodového seznamu zružení místních samozpráv, což přece v době, kdy zpomaluje ekonomika, tak nepodvážíme. My pomáháme teď...
6: živnostníkům, kteří právě například v těch vámi zmiňovaných obcích bydlí a kteří díky tomu, že dostanou pomoc od toho státu, také v té obci něco utratí. A je to kruh, který nějakým způsobem pomůžete obci, tudíž. Vy jim
0: pomáháte za jejich vlastní paníze. Za
6: jestli, obecní... ne, jestli můžu, já ten, už bych to uzavřel. Ne, ten živnostník si zaslouží pomoc, stejně jako ten malého SROčka. Pan... to je nespravedlivé, já opakuji. E, obce... Města, kraje dostanou ty peníze zpátky a dostanou možná ještě více,
5: než o co přijdu. Výborně, tak já bych navrhoval, když to tady pan Chojka slíbil, tak v příštím pořadu, kde bude zástupce ČSSD, tak si můžeme ověřit, jestli tedy ty obce dostaly a kdokoliv dostal a jestli to šlo plošně, takže to nahradí výpadky těm obcím. To si ověříme příště a budeme doufat, a že. Kolik se dostane ČSSD víc než výpá- výpá- výpad? Výpá- jako
8: vedlejšák dramaturga České televize?
5: No, no, já to tak jako myslím si, že pokud tady zazní nějaký slib, veřejný slib, a jde o miliardy, desítky miliard pro obce a kraje, tak zaslouží to, aby... To já, se to já. Dělali, A my těm slibům, ale... slibům
0: věříte, pane předsedo Michal?
5: Já mám pochybnosti, protože veškeré ty podpůrné programy, nebo respektive jejich drtivá většina, se ukázaly, že jsou pomalé a že jsou administrativně složité. Já, já jsem děl příklad obce, která má 50 lidí, ta na tom
0: určitě viděla. O kolik dostanou víc, než když je připravíte o 25 miliard v rámci těch daňových. To, o kolik ty obce ne, dostanou Já mluvím
6: slíbil? teďka o tom příkladu, že ta obec, která má 50 lidí, v zásadě takové obce, nechci, nechci žádnou urazit, ani neinvestují. Tato obec v rámci toho dotačního řízení dostane o hodně více peněz, než kolik by nám dostala v rámci toho e, Ale danoje, to, rámci, v
0: rámci toho vládního balíku bude ta kompenzace větší než těch 25 miliard předpokládaných, které My jsme daňovými. připraveni
6: v rámci této doby, která tady vlastně za 30 let nebyla, pomoci masivními investicemi, masivními dotacemi do různých obcí měst a krajů.
5: Jaký procent těch obcí dostanou tu dotaci? Já věřím, že každé. Všechny, všechny obce věřím, dostanou. Ono do celá
8: ta věc dopravy záleží na tom, jak hluboko ještě budeme schopni a ochotní zatnout sekeru do státního Není rozpočtu, to spravedlivé,
5: protože tady se vytáří nálada.
6: Čtyři opozičníci Lukl, Polčák, Kalousek, Staňura, další opoziční kolega Michálek. Vy jako nezávislý redaktor, že tady vláda uměle naschvál vyvolala koronavirovou krizi, že jako Na to kvůli to tomu, to jako <laughs> tomu snad bere obci nějaké peníze. Pane předsedo, Není to, pravda.
0: To, tady tady. Vůbec nikdo, to tady vůbec nikdo neřekl, že vláda tady Ale vyvolala koronavirovou to, krizi. Mě jen zajímá množství, množství investic, kdy chudáci v zámrsku například nebudou mít dále vyčištěný rybník, protože nejde v ruku v ruce. Eh, Odebrání peněz obcím v rámci rozpočtového určení daní a zatím nevytvoření dotačního programu. A to je příčně svaté právo. Se, točíme novináře to... Ptát se na to.
6: Chudáci v jakékoliv obci dostávali za dobrých časů od živnostníků a zpočíku malých SRUček dost peněz. Nyní jim pomáhají a bariju to jako nespravedlost, ty peníze jim
5: budou vráceny v rámci státního rozpočtu. Já bych chtěl pana Chvojku uklidnit, že koronavirus k nám nepřišel od vlády, ale přišel k nám z Číny.
0: Nevím, jestli no, Onka
8: nám přišel z Itálie tedy bezprostředně, ale, já se, já ale jsem, já se to už je ale čest, Točíme se 40 minut Itália. kruhu
6: a vypadá to jako, že stát snad chtěl ten obcím a krajům ty peníze chtít vzít, vzít záměrně, aby jako měl nějakou moc nad nimi, tak to prostě není. Točíme, ne, se, ne, ne, točíme, točíme, v kruhu, točíme
0: se v kruhu proto, že to je důležité rozvoj měst a obcí, ano. investice s dovolením je to, je to důležité. Já s tím souhlasím. Vláda, je no to, tak je pak to, nevím, proč protestujete proti tomu, že se točíme v kruhu, protože pokud... Je by... To je taky důležité.
6: Je to důležité. Ne, důležité je. Vláda slíbila. Je pomoci také živnostníkům a společníkům malých SRO, no to, to si kteří to žijí žij tě, v těch daných obcích. Pane, pane předsedo, to
0: si teď probereme, jak vypadá pomoc živnostníkům. Jsem zvědav, zda budete kritizovat Vladimíra Dlouhoho, který, pokud se nemýlím, tak nikam nekandiduje. Zatím tedy do kraje. Ne, nikdy nevíte. Do, do no, kraje a obcí. Vláda slíbila. 1 bilion 190 miliard korun. Kolik korun už pomohlo v reálu? K 27. květnu. Bylo podle dat serveru hlídač státu skutečně vyplaceno 50,5 miliardy korun. V rámci přímé nevratné pomoci, což je 25, antivirus a ošetřovné, dostali postižení zatím jenom 30 miliard. Nepřímá podpora, jako je například snížení daní, činí 8 miliard korun a 12 miliard jsou úvěry nebo záruky za úvěry. A proč realita je natolik odlišná od slibů? One onoho 1 bilionu 190 miliard korun. Ředitel projektu Hlídač státu Martin Bláha nabízí v rozhovoru pro dnešní otázky následující vysvětlení.
2: V realitě českého státu každou tu žádost několikrát má v ruce úředník a buď musí přesunout z jednoho systému do druhého, nebo ji musí zkontrolovat. Často dělá obě dvě věci. Přestože zvládají neuvěřitelné množství žádostí, zvládají desetitisíce, stovky tisíc žádostí měsíčně, tak přesto musíte mít stovky úředníků, kteří procházejí ručně tyto žádosti. Většina těch žádostí a těch programů má být nastavena tak, aby fungovala automaticky. To znamená všem dát ty peníze, zkontrolovat základní parametry, jestli na ně mám právo nebo ne, a potom zpětně kontrolovat, jestli ta žádost byla v pořádku nebo jestli jsem v ní lhal.
0: Připouštíte, pane předsedo Chvojko, že ta pomoc není příliš efektivní a že je zásadní rozdíl mezi sliby a skutečností?
6: No, tím se dostáváme zase k tomu, o čem jsme se bavili.
0: Chcete se točit v kruhu?
6: <laughs> Naši vláda dělá všechno pro to, aby pomoc byla efektivní. Já tady nechci dělat výčet toho, co všechno jsme za ty tři měsíce, ať už zde Jana Maláčová, program Antivirus, kde se pomohlo 450 tisícům zaměstnancům, protože ti by jinak přišli do práci nebo ministrině financí Šilerová či jiní. Tak já teď nechci dělat výčet toho, čím, čím jsme pomohli. Musím říct, že v zásadě i díky podpoře nebo pomoci opozici. Myslím, že děláme všichni, co můžeme, že k chybám může docházet. Myslím, že k ním by docházelo i, kdyby byly vlády
0: mezi, jiné strany. Jak si vysvětlujete tak velký rozpor mezi sliby a mezi realitou? Helena Horská, ekonomka, která funguje v, na platformě a antivirus, respektive v koronervu, tak tvrdí, že Rumunsko sice naslibovalo relativně málo, ale vyplácí rychle a vyplatilo už tři čtvrtiny pomoci slíbené vládou. Maďarsko vyplatilo jednu čtvrtinu slibů, Česká republika pouze 12%. To říká paní Helena Horská, ekonomka, která z veřejných dat doluje, jaká je skutečná pomoc. 12%.
6: Opakuji, jsme tady měli uřádné situaci, vláda dělala vše, co bude v silách díky i podpoře opozice. Myslím si, že se mnoho věcí teprve. Jsme se museli učit, že jsme bojovali jako za pochodu, že tady nic takového nebylo a Myslím si, že by každý každý. To to, naší, v
0: Maďarsko a
6: Rakousko se učili. Let? Každý v naší v postavení by možná udělal chybu. Ale já si myslím, že nebo já ty čísla neznám. Myslím si, že nejde o nějakou systémovou chybu, ale že pokud tady jsou nějaké jednotlivosti, tak ty se můžou stát, ale nemyslím si, že by tady docházelo k nějakému masivnímu nevyplácení toho, na co poškození mají nárok.
0: Jak je možné, že Česká já, republika, pane já,
4: předsedo, já to hováček, je, vím, když ty, tolerujete
0: vládu?
6: Ty
8: čísla jako... budou, ta čísla budou trošku, jako podle relativity, principu relativity, trošku nesrovnatelná, protože když Rumunsko dává málo, tak rychl, vyplatí rychleji i při malém vyplácení, poměrně rychleji a poměrně větší procento, zatímco Česká republika. Má ten program veliký a to rozbíhání jde pomalý ale měštve.
0: Ale je více než Česká ano, republika. Ale měštvé, a, je... to, a
8: to chci říct si je no. ta eh, nadměrná administrativní náročnost, podle které podle mě je to hlavní důvod, proč to jde tak pomalu. Ne, že by vláda nechtěla, ministerstva nechtěla a hmm. tak podobně, ale řeč v tom příspěvku byla o tom, kolikrát musí tu žádost přemlet ten ten moloch toho úřadu, Zadru, ale z druhé strany pak přijde situace, až tohle to opadne, odezní a zvedne se někdo z opozice takzvané nebo skutečné a řekne, my chceme vyšetřovací komisi na to, jak se tady zacházelo s prostředkama při koronavirové pandemii. A bude se hledat každé pochybení posledního subalterního úředníka, že něco někde špatně předal tomu druhému. Či tam je příčina v tomto směru. V pro
0: proto vy, vy kontrolovat obce Českých a je, je To Českých poměrech je,
8: je ta administrativní náročnost způsobená těmi, těmi pravidly, která jsou dovedena a absurdum někdy do opravy velká. A to, že chceme kontrolovat, neznamená, že chceme někomu v něčem překážet. Pardon, to, to, to
6: Před 10-12 lety jsme tady měli finanční krizi. E, a vláda nepomohla nikomu. Nebyly žádné dotace, žádná podpora OSVČ, žádné úvěrové garance s úkromím podnikatelům, žádný antivirus, žádný Já, Já myslím to si, white. Myslím si, že
5: takhle je to lepší. Dobrý, jako srovnávat se s tím, co tady bylo před 10, 20 lety, to určitě, můžeme. Můžeme, protože myslím, byla, že byla krize,
6: krize. jakou je dnes.
8: Myslím, že bych Pardon, osměnil, ale že my si témat toho témat srovnávání témat s minulostí, témat.
5: jsme si no. užili dost. Jo. Tak k té vaší minulosti mm. už se 20 No jistě, no právě, tady. no vidíte, tak tady někdy bylo.
8: je to, někdy to je dobré srovnávat a někdy ne. Všem řešil, stejně.
5: Já bych řešil to, co můžeme udělat do budoucna. Proto to se, se to se, se znovu k vašemu ptám, vašemu jestli,
0: Ano, jestli ta pomoc je efektivní a jak je možné třeba z opozičních hlavic ještě zefektivnit, když eh, už citovaný Vladimír Dlouhý v rozhovoru pro I rozhlas v pátek po eh, schválení těch eh, zákonů bonusových, kompenzačních, řekl, cituji, podle našich analýz na základě zpětné vazby od zaměstnavatelů, bude mít celý systém velké díry. To znamená, že oky sítě propadnou firmy, které na žádnou pomoc nedosáhnou. Eh, takže máme obrovské množství programů, antivirus ABC teď nově, hmm. máme tady 25, máme tady roztříštěné množství programů a oky sítě propadne podle předsedy eh, hospodářské komory velké množství firm, pane předsedo Michalko.
5: tak. Uh... Tak abych začal tím na co se ptáte, to tam samozřejmě jsou některé podmínky, které určitým firmám znemožňují, aby na tu podporu dosáhli. Například, pokud někdo se zachoval tak, že propustil část zaměstnanců, protože mu krachovala firma, tak teď paradoxně na tu podporu nedosáhne, protože tam podmínka 90% z udržení toho stavu, který tam byl před krizí. Ale to, co já považuji za nejdůležitější, je, abychom podobně jako v Rakousku, kde vláda zvládla reagovat do dvou týdnů. U nás ta reakce byla 7 týdnů, než se připravili všechny formuláře, zprocesovalo se to a tak dále, tak my jsme, tady se nám v podstatě vrací to, že posledních deset let jsme nevyvinuli tu infrastrukturu v oblasti digitalizace, která by nám umožnila řešit tyto věci velmi rychle, velmi efektivně. Teď se to vlastně dělalo na poslední chvíli. Na ministerstvu práce a sociálních věcí se vymýšlely nové formuláře. Muselo se to celé dělat takzvaně na koleni, protože jsme měli dluh z minulosti. A pokud tady pan Kováček říkal, že přijde někdo a bude kontrolovat, co se kde stalo, tak já jsem chtěl připomenout, že aspoň v jedné oblasti těch státních záruk, kde stát prostřednictvím Čes, Českomoravské záruční a rozvojový banky bude garantovat určitou část úvěrů komerčních pro ty firmy, tak tam se nám podařilo prosadit, a to považuji za velmi důležité, a bylo to i s podporou, myslím, sociální demokracie, že se budou zveřejňovat příjemci těchto dotací. Takže určitá forma veřejné kontroly u tohoto programu, který se týká státních garancí na sumu asi 500 miliard korun, tak to se nám podařilo prosadit.
0: Příští týden vás čeká, protože tuším, že Pavel Kováček narážel na to vyšetřování a vznik vyšetřovací komise. Ne kterou navrhuje opozice a která se týká nákupu ochranných pomůcek během té koronavirové krize. Čeká vás příští týden k tomu mimořádná schůze. Už víte, jak budete hlasovat, pane předsedo Kováčiku?
8: Ona už probíhá s těmi čtyřmi body. My jsme podpořili ten program, účastníme se té diskuze. Nicméně já jsem vícekrát dal jeho rozhodnutí našeho klubu nebo doporučení našeho klubu až se spotřebují v uvozovkách všechny zákonné možnosti typu kontroly NKU a dalších, případně, že má někdo problém nebo pořezření, že se dělo něco nekalého, má povinnost dát trestní oznámení. A já považuji parlamentní komise vyšetřovací či podobné jako nadstavbu v okamžiku, kdy v ostatní věci se lhávají a kdy je třeba, aby ten problém byl udržen v centru pozornosti, aby se vůbec řešil. Vícekrát se podařilo, že došla vyšetřovací komise k nějakému závěru, který potom vyústil například v podání trestního oznámení, ale daleko vícekrát se stalo, že komise nevyšetřila nic, jenom to. Že udržela věc pozornosti, už proto to stojí za to, ale až to přijde na řadu.
0: Jinými slovy, vládní koalice může počítat s tím, že tento návrh neprojde v příští. Ale
8: možná si proto bude hlasovat vládní koalice, to já nevím. Bude, aut- bude proto hlasovat
0: poslanecký klub ČSD. Já mám první názor, jako kolega Kováček.
6: Zaprá my jsme taky podpořili program mimořádné schůze. Naši ministři se nemají za co stydět. E, to znamená, nebylo s tou schůzí žádný problém. My rádi osvětlíme, jak to bylo s nákupem, ochranných prostředků či s dalšími věcmi. Za prvé, za druhé, pravda je, že já si myslím, žádná vyšetřovací komise v historii České republiky v zásadě nikdy nic nevyšetřila a neměla žádný kloudný výsledek, na co tady máme nejvyšší kontrolní úřad, orgány činné v trestním řízení, policii, státní zástupce, soudy. Já si myslím, že právě proto, pokud má někdo nějaké podezření, a jde na policii, podá trestní uznání a ta vyšetří tak, jak podle trestního řádu vyšetřovat má.
0: Smířili jste se s tím, že ten návrh neprojde na ustavení sněmovní vyšetřovací komise?
5: Já musím připomenout, že ta mimořádná schůze se netýkala pouze vyšetřovací komise, k tomu bodu jsme se zatím ještě nedostali, ale řešili jsme bod vyhodnocení. Já si myslím, že to vyhodnocení, abychom si to prošli a udělali zpětnou vazbu z té první vlny pandemie, je vlastně důležitější než, než nějaké jak, jaksi stíhání. Proto a proto jsme to podpořili Já jsem rád, že to i kolegové podpořili ten náš návrh a my jsme tam prezentovali některá fakta, která jsou znepokojivá. Například, že první zasedání Ústřední epidemiologické komise v roce 2020 se konalo 27. února 2020. To znamená měsíc potom, co se koronavirem poprvé zabývala poslanecká sněmovna, kdy to navrhl pan poslanec Svoboda z ODS, tak měsíc potom se teprve sešla Ústřední epidemiologická komise. To jsou věci, kde opravdu bychom byli rádi, aby nám to někdo vysvětl, proč ta ústřední epidemiologická komise nezasedala a neřešila, když tam skutečně byly vážné obavy. Takže... A, a k,
0: čemu by mělo, k čemu by mělo to projednávání těch čtyř bodů, konkrétně tohoto bodu, který hmm. jste
5: navrhli vést? To je výborná otázka, Václave.
0: Ano, mě by pane předseda Michálku zajímala teď, výborná odpověď. A teď vám
5: řeknu co, výbornou ano, odpověď. jsem zvědav. Riziko druhé vlny. První vlna na základě toho, že jsme zavedli plošná opatření, nás stála cca 600 miliard korun. My si skutečně nemůžeme dovolit, aby se opakovala druhá vlna pandemie v České republice a museli jsme znovu nasazovat plošná opatření. Takže my chceme, aby byla dopracovaná chytrá karanténa, tak, aby neumožňovala jenom trasování, ale i kontrolou nadálku toho, že je dodržován ten karanténní režim, tak jako to mají v těch státech, které zvládají velmi dobře, mají nízký počet nakažených. Chceme, aby bylo, řeši- aby bylo skutečně nastaveno určité distribuční a logistické schéma, na základě kterého se budou moci těch dodávek účastnit české firmy. A samozřejmě je tam celá řada dalších opatření. My jsme navrhli asi 14 usnesení, které mají sloužit k tomu, aby Česká republika byla dobře připravena na tu druhou vlnu. Jedno Takže toho, to bude,
0: bude ve formě usnesení, kterými si vláda nemusí řídit, bude jak to jak veení,
5: za ano. které bude mít vláda politickou odpovědnost. Jde taky o to, aby byl přehledný režim informování občanů o tom, jaká opatření budou, pokud přijde druhá vlna pandemie, protože skutečně ten systém, kdy byla zveřejňována velmi rychle celá řada různých opatření, tak vytvořil takový chaos, že někteří lidi se na dodržování těch opatření úplně vykašlili, protože nevěděli, co zrovna platí. My tedy navrhujeme model z Nového Zélandu, kde jsou v podstatě čtyři stupně pandemické pohotovosti, ten nejtvrdší čtvrtý stupeň to je v podstatě nouzový stav a pak jsou tam mírnější stupně, na základě kterých jsou definována opatření, kdy se nosí roušky, nenosí roušky, vzdálenosti uzavírají, Škol a tak dále. To jsme představili zase v Poslanecké sněmovně. Já jsem o tom mluvil s ministrem Vojtěchem a pan ministr Vojtěch mi řekl, že o něčem podobném taky uvažují a že děkují za ty podklady, které jsme jim na té mimo J- tady. Jinými slovy, myslíte, kytry. že
0: ta usnesení projdou a, a já musím, já musím budu, říct, ano. že
8: že my jsme ti, podle kterých se mají ostatní učit. My máme dobře zvládnutou první vlnu v Česká republika a za to všem, kteří se na tom podíleli děkuji. My máme nejnižší nebo téměř nejnižší umrtnost. My máme téměř nejnižší nakažení. My umíme dneska už zvládat pro, i prostřednictvím té zatím možná nedokonalé chytré karantény a dalších opatření, ohniskový výskyt například v Doli Darkov, aniž bychom museli omezovat území celého státu. Čili to, co teď vzejde z toho vyhodnocení, bude i pro ostatní svět inspirací, protože my jsme jako Česká republika byli v tomto směru velmi úspěšně.
0: Vy, když jste v poslanecké sněmovně, a vracím se opět k, tě, k té pomoci a k návrhům, tak uh, jsou to odbory, které výrazně kritizují jeden návrh, který prošel v pátek v poslanecké sněmovně. Uh, jde o ten daňový protikrizový balíček. V případě zpětného uplatnění daňové ztráty, poslanecká sněmovna přistoupila na poslanecký pozměňovací návrh, který omezil, jak už o tom mluvil Jakub Michálek, uh, celkovou výši toho uh, odpočtu daňové ztráty na 30 milionů korun. Návrh vznikl na základě dohody ve vládní koalici, protože někteří sociální demokraté měli výhrady k tomu, že zpětné uplatnění ztráty není omezeno. Přesto předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula mluví olumpárně proč?
7: My to celé považujeme za neuvěřitelnou lumpárnu. A to především proto, že daňový poplatník má zaplatit ztráty firm, které vůbec nemusí vzniknout v České republice, ale klidně mimo Českou republiku, pokud se jim to podaří převést na ceřinnou společnost, tak to zaplatí daňový poplatník. Protože ten princip je založen na tom, že firma, pokud letos vykáže ztrátu, tak si ji může uplatnit vůči zaplaceným daním za leta 2018 a 2019. Takže výsledkem je, že pokud mateřské společnosti usoudí, převedou dluhy na českou ceřinnou společnost a daňový poplatník jim tu ztrátu zaplatí, bez ohledu na to, zda vznikla v České republice nebo někde jinde.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Josef Středula, podle odborů nejde jen o fakt, že vláda nestanovila hranici zpětného uplatnění daňové ztráty, kterou si firmy mohou odepsat.
7: Rozhodně by to nemělo být dáno těm, kteří mají sídlo v daňovém ráji a myslíme si, že nepomůže, v tom principu nepomůže ani jakákoliv hranice, protože toto je skutečně nahlodání toho, že daňový poplatník následně musí být ten, který to celé uhradí a proto my rozhodně nejsme.
0: Vláda původně navrhla možnost uplatnit ztrátu bez limitu. Návrhu na zastropování ztráty, kterou se uplatnit, se objevilo víc. Jako první přišel Mikuláš Ferenčík z Pirátů právě s tím limitem 30 milionů korun. Co ta možná námitka, pane předsedo Chvojko? Protože vy jste jako vládní koalice ten návrh předložili do poslanecké sněmovny, že budeme sanovat ztráty firm, které sídlí v daňových rájích, že je i chyba, že to časové omezení je příliš rozsáhlé a podobně.
6: Já většinou s středlou souhlasím, ale nyní bohužel nemá pravdu. Já bych pro něco takového nehlasoval. To znamená, pokud by se tady sanovali ztráty firm, které sídlí v daňových rájích někde na Kaimanských ostrovech, tak já by byl ten první, který by vystoupil a řekl, že je to problém. Tady toto nemůžou... To znamená odepisovat ztráty firmy, které nedaní v České republice, nejdou tady ani udělat takové ty různé umělé fúze, zpětně, kdyby jsme jako dceru, kterou máme tady a matku zahraničí, různě uplatňovali ztráty. Nejde to. Prostě pan středula se v tomto mílí a naše vláda, to, že, to že SSD, jako strana by byla první, která by řvala a říkala by, že je to špatně. Jak tože to nejde? No, prostě to nejde. V tom zákoně jsou limity, které... Tam jsou popsány, to znamená, nejde, pokud firma nedaní v České republice, nejdou, pokud je tam nějaká umělá fůze a tedy prostě to nejde. Jsou ty výtky odboru opravdu
0: pane předsed
8: Já se obávám, že, že tady je platí princip předběžné opatrnosti. Já osobně jsem třeba hlasoval pro to, aby se vůbec ten institut vyškrtl z toho zákona, následně potom pro všechny ty nižší limity, které přece jenom e, jakoby hodně omezovaly ty, ty možné náklady, nakonec prošlo těch 30, ale víte co, pořád je to, je to podle mě dost, budeme velmi ostře sledovat, jak to bude. No, totiž, když tady pan předseda, ne, když tady pan myslím, předseda, že pan předseda Středula varuje správně.
0: Takže máte obavy, že, mám, že to je mám, možné, mám. Protože no, ale i č... varuje před něčím, co není možné podle ale... zákona, nebo podle toho, co se schválilo. No, podle i odborníků, kteří jsou součástí ekonomického poradního ústředního krizového štábu, který je sestaven z vlivných odborníků, tak předtím varovali před tímto nástrojem. A šéf ekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů říká, cituj, jsou to otevřené dveře do státního, do státního rozpočtu. Pane předsedo Michálku.
5: My jsme proto jako poslanecký klub nehlasovali, je to právě z toho důvodu, že není vyčísleno riziko, které to bude mít do státního rozpočtu. V té původní podobě tam jsme se bavili o desítkách miliard korun, pak samozřejmě se teda podařilo Mikuláši Ferenčíkovi přijít s tím návrhem, aby to bylo omezeno tak, jako to mají v Německu nebo ve Francii, tak to jsem tak. rád a to je taky důvod, proč kolega Ferenčík s kolegou Martinkem proto hlasovali, ale my jako poslanecký klub jsme vycházeli z toho, že to je poměrně. Nejisté dobrodružství, které může stát státní rozpočet až 50 miliard korun. A mělo by to samozřejmě. Bylo by to samozřejmě ve prospěch těch největších firem, které by si z toho vysály poměrně vysoké peníze. Není ale Zato. i ta 30
0: hra, milionová hranice stále ještě příliš vysoká, protože. Odkazuji se na ekonomy, protože nás, nebo mě tedy pan předseda Chvojka tady nepřesvědčil, že to není možné, když se opřou o ty ekonomické autority v ekonomickém týmu, týmu ústředního krizového štábu, tak říkají, že to může mít velké dopady, zejména velké firmy, to může motivovat vytvářet kreativně velké, velké ztráty.
5: Naši kolegové mě informovali, že, že se bavíme o nějakých 5,7 milionech korun daně na jednu firmu, takže samozřejmě někdo to může zoptimalizovat tak, aby to. To, e, zneužil. to je ten důvod, proč my jsme to nepodpořili.
6: Já si můžu dát, ale my jsme se bavili o Já jsem říkal, nebo říkám, že ministerstvo financí že by byli blázni, aby v dnešní době e, pomáhali jiným a to, že by se pomáhalo firmám, které sídlí někde v nějakých daňových rájích na nějakých Kalimánských ostrovech. To jsem říkal, že to nejde a tam s panem Středlou nesouhlasím. Druhá věc je, že se může pomoci v rámci e, toho takzvaného loss carryback, ať už velkým firmám, středním firmám nebo malým. To znamená, je to spravedlivé ať už je firma malá, střední nebo velká, tak si to může uplatnit a jde tady o to, ne o ty firmy, ale o ty tisíce zaměstnanců, které v těch firmách pracují. To znamená, tohle je pomoc zejména pro ty zaměstnance, protože ta firma by třeba bez této pomoci nepřežila a musela by jít z trhu práce pryč.
0: Počkejte, to není pomoc pro ty zaměstnance, protože stále v tom zákoně není to, co mají v jiných některých zemích, že ta firma si nemůže ty daně odečíst, pokud propouští, anebo pokud jako dojde k výraznému, k výrazným ztrátám v počtu pracovních míst. Kde máte tedy jistotu, že budou ta pracovní místa zachována, když to v tom zákoně není, pane předseduchovojko?
6: Je to motivace pro firmy, aby samozřejmě by nemělo logiku, aby se ta firma zavřela, e, zanikla a nezaměstnávala by dál. To znamená, je tu motivace pro firmy, aby přežili, aby pokračovali a aby zaměstnávali dále zaměstnance tak, jak je zaměstnávají. Je, je to to jistota?
8: No musíme být velmi ostražití. V tomto směru já si skutečně nejsem jistý, jestli to tak bude. Podpořil jsem ten návrh, protože tam bylo to omezení, byť velmi, velmi jakoby vysoké, ale přeci jenom... Ale eh, ostražití to... musí být úplně u všeho. Ale toto to, to, to je věc, která, když jsme před chvílí hovořili, kde se vezme ta kompenzace, Právě ve státním rozpočtu. Takže zase to záleží na tom, jak moc budeme ochotní zatnout sekeru ještě více do toho deficitu státního rozpočtu. A já teda osobně v tomto směru moc ochotný nejsem.
0: Když tady Jakub Michálek odhaduje, vy jste říkal 50 miliard, že by byl dopad do státního rozpočtu u, těch, u toho vládního opatření, pokud by nedošlo k prosazení té 30 milionové hranice ztráty o odpočtu, tak jak velký bude tento zásek pro
5: daňového poplatníka? Všechny tyhle odhady jsou samozřejmě přibližné, protože. Se odvíjí od toho, jak v budoucnu budou ty firmy prosperovat, což se zase vyvíjí od nějaké prognózy. Takže my to odhadujeme kolem 10-20 miliard a myslím si, že i ministerstvo mělo trošku hokej v těch svých, tě svých finančních analýzách, kterými podkládalo ty návrhy. Takže podařilo se nám to o něco srazit, ale stejně určité riziko tam je, jak už tady zaznělo.
0: Vy, když, Pavle mluvíte o tom, že zásek v souvislosti s koronavirovou krizí, když používáte toto expresivní slovo do státního rozpočtu, bude větší než těch 300 miliard korun. Vzhledem k tomu, že vaše předsedkyně rozpočtového výboru je vlivnou členkou právě v rozpočtovém výboru, logicky, když je předsedkyní, tak kdy podle vás skončí účet za tu koronavirovou krizi v rámci státního rozpočtu, když to nebude deficit 300 miliard korun?
8: Pane doktore, slovo zase k tomu rozumí každý slovo deficit, každý rozumí, úplně každý rozumět nemusí, takže to na tom není nic expresivního. Ale existuje určitá hranice a ta hranice je daná tím, že jako správní hospodáři musíme se koukat dopředu a vpředu nevidíme úplně jasno ekonomicky a proto musíme být opatrní. Ty náklady, které teď vyšplahaly pro státní rozpočet do deficitu 300 miliard, to neznamená, že ten deficit je jenom díky koronaviru, tam ten deficit byl předtím vždycky nějaký, tak podle mého soudu budeme znovu jako poslanecká sněmovna o zvýšení deficitu ještě hlasovat ať už ještě před schvalováním zákona o státním rozpočtu na příští rok nebo v souvislosti s právě s tímto zákonem na příští rok. Proto se také odsunulo to konečné hlasování o státním rozpočtu, až bude jasněji, kolik nás to vlastně stálo, bude a nebo taky.
0: A vy zatím ty odhady nemáte, protože 300 miliard, to je už tak velký dluh. 300 miliard je, je, je řekněme,
8: cílová e, hranice v době, kdy se o tom mluvilo. Takže se ukazuje, že to zdaleka stačit nebude. A já teď si nedovolím, jak si spekulovat, jestli to bylo miliardy, desítky nebo stovky miliardů? Věřím tomu, že to bylo malé desítky.
0: E, že, že to nepřesáhne hranice? 350 miliardů?
8: Například nebo do 400 miliardů. Ale i to miliard. je strašně hrozivé číslo.
0: No, vy, vy víte, Janech Vojko, kdy by mohla vláda přijít opět, a to bylo by už to po třetí, s navýšením deficitu letošního státního rozpočtu do poslanecké sněmovny, když Pavel Kováček odhaduje, že rozhodně těch 300 miliard stačit nebude a že se to může vyšplhat až k 400 miliardů. miliardů.
6: Přiždám se, že nevím. Myslím si stejně jako kolega Kováček, že to opravdu asi bude víc. Na druhou stranu, vy jste se nechtěli vracet do minulosti. Já jsem jenom zmínil, myslím si, že v dnešní době v této situaci je lepší, větší schodek, než když se jako před 10-12 lety e, trvalo na úvěrovém e, ratingu a dělali se brutální škrty.
8: Tupé škrty se tomu tehda říkalo. Tupé,
5: tupé brutální, tupé, hlupé, škrty. Hlupé, hlupé škrty, přesto, škrty, přesto
0: i v čase... ekonomiku. Fakta, tak. ale říkají, že přesto i v časech tupých škrtů byl celkový objem investic ve vztahu k hrubému domácím produktu vyšší, než máme, máme v současnosti. Další téma, pod trouškou koronavirové krize se vláda, respektive ministrně, spravedlnosti pokusila prosadit zákon, který se týká vlastnictví a dohledatelnosti vlastníků firem. Projednávat ho bude znovu na vládě v pondělí. Podle odboru by měla vláda ještě zvážit, zda v tom změní zákon do poslanecké sněmovny pošle. Tady jsou opět slova předsedy odboru Josefa Středuli ze rozhovoru pro dnešní otázky.
7: Já si myslím, že v této chvíli je potřeba hlavně tomu věnovat diskuzi, protože byla přerušena a měli jsme tady koronakrizi a myslím, že vláda by udělala nejmoudřejší krok v tomu, že by ho pozdržela, věnovala se diskuzi, aby došlo k tomu, že co největší část poslanecké sněmovny a senátu by s touto normou mohla souhlasit. Protože jakmile se něco tlačí, vždycky je velká obava, zda se tam netlačí něco, co není v pořádku.
0: Protikorupčním Firmám, respektive e, protikorupčním organizacím vadí, že evidence skutečných majitelů firem e, nebude takzvaným veřejným rejstříkem. Zákon nicméně předpokládá, že evidence bude veřejně dostupná přes internet. E, v pondělí ten zákon bude projednávat vláda. Sociální demokracie ho podpoří, pane předsedo Hojko. Tak já tady působím jako advokát všech různých ministrů, mimo těch z ČSSD,
6: což je trošku k Ale rozumím, sociální demokrat Já se že vládní poslanec za ČSSD. Mně se na tento zákon ptalo ptala tento týden několik novinářů z různých denníků, protože věděli, že v pondělí bude na vládě a také dostali ty různé nesouhlasné reakce různých organizací, ať už rekonstrukce státu nebo. transparentní. Ano, tak. Já jsem si nechal udělat analýzu od dvou lidí, kteří učí na Pravnické fakultě tady v Praze. Nechal jsem nebo požádal jsem nejlepší legislativu, kterou tady máme. Ta je pro mě, to je pro mě legislativa vnitra, aby mě udělala analýzu, protože jsem nechtěl komunikovat za spravedlností, když daný návrh předkládá. Sám jsem si udělal nějaký obrázek a víte, že já jsem byl ten, kdo tady předkládal různé návrhy, které se týkaly střetů zájmů, či dalších věcí. A z mého pohledu tam, bohužel pro ty, co protestují proti tomu tomu návrhu, tak tam žádný problém není. Je to názor můj, je to názor ústavních právníků, je to názor ministerstva vnitra. Může to tak působit, ale
0: není to tak. Tedy sociálně demokratiční ministři zítra ten návrh zákona o evidenci skutečných majitelů
6: Sválí. Já předpokládám, že mají stejné informace, či ještě lepší, než, než mám já. To znamená, e, není tam žádný problém, ono se tady v zásadě, a toto se bavíme celou dobu, co Andrej Babiš v politice, může cokoliv, co se schválí, udělá, přijme, odsouhlasí, tak se může zdát, že se nějak týká André Babiše. Bohužel je tomu tak, ale toto je norma, která vyplývá ze směrnice Evropské unie. E, už nám tady hrozí takzvaný infringement, placení peněz do rozpočtu, nebo pokuty do rozpočtu Evropské unie pokud se to neschválí a to je čistě e, touto směrnicí provozováno tak, že je to v tomto zákoně. To znamená, není tam žádný, nebo harmonizováno,
0: takže je to e, promítnuto do tohoto zákona. V diskuzi tří předsedů poslaneckých klubů Jakuba Michálka, Jana Chvojky a Pavla Kováčika pokračujeme po stručných zprávách na 4.20. Dokončíme i tuto debatu o klíčovém zákoně, který bude zítra projednávat vláda a také se e, podíváme na inflaci. Proč Česká republika má největší inflaci v Evropě. Proč hodnota našich peněz klesá? Přepněte si na spravodajskou čtyřadvacítku, už vidíte, kdo bude dalšími hosty po trojici předsedů poslaneckých klubů. Budou to ekonomové a bankéři Zdeněk Tuma a Jan Juchelka. Pokračujeme po zprávách na ČT24. Jste na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 424. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
3: Zákon o zadávání veřejných zakázek nám nikdy nemůže vlastně zajistit to, že veškeré ty nákupy proběhnou bez toho, aniž by se tam děla nějaká činnost, která má charakter trestného činu.
0: Tajné veřejné zakázky. Co by nový zákon provedl s veřejnými penězi? V pokračování diskuze předsedů poslaneckých klubů Jakuba Michálka, Jana Chvojky a Pavla Kováčíka.
2: Cena spíš půjde nahoru, protože se bude argumentovat, že
5: ceny vstupu a všeho ostatního jdou nahoru, tak tam si myslím, že ty sparcovatele jako nebudou mít důvod tu komunitu zlevňovat.
0: Drahé jídlo. Proč zdražování nabralo obrátky? A proč je právě v růstu cen Česká republika první v Evropě? O tom v diskuzi ekonomů a bankéřů. Zdeníka Tůmě a Jana Juchelky. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z pravodajské 24. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Připomínám, že hosty otázek zůstává trojice předsedů poslaneckých klubů. Za Piráty Jakub Michálek, za sociální demokracii, Jan Chvojka, za KSČM Pavelkováček. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem třem pánové. Dobré zažití všem. My jsme skončili v té první hodině u zákona, který bude v pondělí na svém jednání probírat vláda. Slyšeli jsme, že sociální demokraté je podpoří. Jde o zákon o evidenci skutečných majitelů. Připomínám, že proti tomuto zákonu má námitky ku příkladu rekonstrukce státu. Cituji z jejího stanoviska Ministerstvo spravedlnosti za celou dobu nevyužilo příležitost odstranit alespoň spornou výjimku, díky které by obchodní korporace vložené do svěřenských fondů své skutečné majitele neuváděli dle pravidel pro určování skutečného majitele Svěřenského fondu. S evidencí skutečných vlastníků měl Andrej Babiš problém už jako minister financí v roce 2016. Tady jsou jeho slova, která zazněla v poslanecké sněmovně.
4: Nesouhlasíme s pozměňovacím návrhem pana poslance Klašky, aby evidence skutečných majitelů právnických osob, kterou tento zákon zavádí, byla veřejně přístupná. Pokud by však rejstřík skutečných vlastníků měl být veřejný, bylo by... Nutné tuto změnu promítnout do řady dalších souvisejících ustanovení. Přijetí pouze navrhované dílčí změny by způsobilo problémy při aplikaci zákona veřejných rejstřících.
0: Slova Andreje Babiše z roku 2016. Evidence skutečných majitelů ani nadále podle toho zákona, který je tady před námi, nebude takzvaným veřejným rejstříkem. Jakube Michálku, kdybyste byl v pondělí členem vlády, tak jak byste hlasoval? O té normě, která je veřejná, o které víme, jak vypadá.
5: E, tak Piráti už mnoho let prosazují, aby ten rejstřík byl veřejný. A když si vzpomeneme na to, jak se postavila minulá vláda, kde sedělo ano ČSSD a lidovci k tomu návrhu na veřejnost e, registru konečních vlastníků, když se projednával v Evropské unii, tak Česká republika k tomu měla negativní stanovisko. To znamená, oni to už tehdy nepodporovali. My jsme chtěli, aby to bylo veřejné, aby se každý mohl podívat, kdo vlastní nějakou firmu, kdo z ní těží peníze a tak dále, aby skutečně za to, co ta firma dělá, existovala odpovědnost konkrétní osoby. No a teď se jedná o návrhu zákona, který mění tu základní konstrukci konečních vlastníků. To znamená, když mám firmu, ta vlastní jinou firmu, ta vlastní jinou firmu, je to takhle řetězené, tak se, tak se bere za konečného vlastníka jednoduše ten, kdo je úplně na konci. Zatímco u toho Svěřenského fondu ten nemá v právním slova v smyslu vlastníka, ale má osoby, kterého řekněme zpravují, má svého zprávce a má obmyšleného. To znamená toho, kdo z toho těží ty výhody. To je v případě uh, toho Svěřenského fondu Andreje Babiše nebo těch dvou fondů, tak je to Andrej Babiš. No a v tomhle případě u těch Svěřenských fondů je za konečného vlastníka považován ten, kdo vykonává tu kontrolu nebo i ten obmyšlený. Ale ten zákon tam zavádí věc, že pokud mám, dejme tomu firmu Agrofert a ta je vlastně tím svěřenským fondem, tak konečným vlastníkem toho, Agrofert, toho Agrofertu bude ten svěřenský fond a konečným vlastníkem toho svěřenského fondu bude pan Babiš, případně nějaký další lidi, který mu tam dělají ten servis. Takže je tam, ta, je tam ta vazba přerušená, už tam není to řetězení a bude se muset v každém konkrétním příkladě, nejenom v případě toho Agrofertu, ale i dalších, Díky tomu, že se tam vloží ten svěřenský fond, tak se bude muset vždycky dokazovat, že z toho agrofertu odtekly nějaký penízky panu Babišovi. A teprve potom bude mít ten formální status toho konečního vlastníka. Takže skutečně se tam zavádí nějaký druh speciální výjimky, která bude mít dopad na společnost Agrofer. Na... Jinými,
0: jinými slovy, vy tu výjimku asi budete v poslanecké sněmovně, když Jan Chvojka řekl, že sociálně demokratický ministři zítra ten návrh podpoří, že to konzultoval správníky na právnické fakultě a žádný problém tam není. Vy budete chtít změnit tu spornou výjimku.
5: Určitě. My budeme chtít, aby to bylo ve standardním režimu, a ne, že když si někdo založí svěřenský fond. Tak si zajistí anonymitu pro ty, pro ty firmy, které jsou vložené do toho svěřenského fondu. Já už jsem několikrát upozorňoval na to, že ministerstvo má zpoždění. Já jsem to dokonce předložil a teď to tam leží bez projednání už asi rok a půl. Ten návrh, kterým se zavádí veřejná evidence skutečných vlastníků. A kterým se taky zavádí, že stát nesmí vyplácet dotace firmám, které nemají jasného konečného vlastníka. To dneska bohužel je možné. A
0: až se dostane do sněmovny ten vládní návrh, tak. Až se
5: dostane do sněmovny, tak by určitě... tam budete chtít tyto
0: změny, určitě, které jsou tam
5: určitě budeme chtít, aby dotaci, stejně jako je to uveřený zakázek, mohla dostat pouze firma nebo organizace, která má známého konečného vlastníka a určitě budeme chtít, aby tam nebyla tato speciální výjimka pro svěřenské fondy.
0: Pavel Kováček přikyboval při té dostane, sporné výjimce. Vám jako komunistům sněvovny, vadí ta, ta sporná výjimka, pane předsedo Kováček? se Kováčeku.
8: dostane do sněmovny, až bude mít také konečné změní, budou mít pozdějací návrhy, tak, tak se na to podíváme i z toho pohledu, že tady má, se má měřit všem stejně. Já si osobně myslím, že slově, já tam si tu výjimku, jde, o, jde o hospodaření se státními penězi. Dotace jsou státní, ty nás všech peníze. Ale mělo by to platit všem stejně. Například i tam, kde se dotuje neziskový sektor. Tam by taky mělo být jasné, komu vlastně ty peníze jdou. A to si myslím, že vždy není. Takže jako dobře, když otevřeme i tuto diskuzi, prosím. Ale Takže bez platí. výjimek. Obecne, obecně platí, že když bude skutečně bez jakýchkoliv výjimek zacházení se státní penězi, proč ne potom, že... Tedy ten pirátský návrh... Například, podpořídne. ale to říkám velmi předběžně, protože diskuze u nás teprve... Protože... Já, já si můžu ještě krátce... Já Ta sporná výjimka.
6: Já jsem neřekl, ano. že se naši ministři o tom zítra nebudou na mládě bavit, že se o tom pak nemůžeme bavit na půdě ústavně právního výboru, ale já tak. si myslím, že je to přece jenom vždycky o té fakticitě. Nechci se bavit vůbec o institutu svěřenských fondů, to si skoro myslím, že ten nikdy neměl vzniknout, to je na dvouhodinovou diskuzi někde na půdě právnické fakulty, ale já přece, když vím, že je nějaký svěřenský fond a že ten obmyšlený má v řízení toho fondu bratrance, tak prostě vím, že to není v pořádku a nepotřebuju na to nějaké řetězení nebo neřetězení. Prostě to je reálný stav, který je,
5: který je hlavní vždycky pro posouzení té věci.
0: Ano, a to tady v Česku máme.
5: Přímo u předsedy vlády. Už má vláda spoždění pět měsíců s tím, oproti tomu, kdy to měla podle Evropské směrnice implementovat. Takže já mám pocit z toho, že že vláda se snaží to odkládat, odkládat. Tak 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 se to zítra má přímo na té vládě nebo Já, si myslím, já nevím, že... co ří... jestli to, jak to teda chcete. Jestli... Jo, no, nemám ne? aby se ten zákon přijmul bez té výjimky. To jsem myslel, že jste pochopil. Toho, že jste Vláda to zítra
6: nějak schválí přece, ale už je to do sněmovny, kde, jak samíte, možná Ufám, už vám, se dá frázku změnit. to tam napraví. O tom se je ještě potřeba... budeme bavit další rok. Ve je
0: potřeba, protože lidé. Maj... Tak to je záměr, bavit. se o tom další rok ne Já to
6: předávám na schvál, protože kolegové frátě nevědí, jestli se to má zítra přijmout nebo ne. Ale
5: chtějí to, aby to šlo do sněmovny a chtějí o tom diskutovat. A ta diskuze může být velmi dlouhá to tak bývá u některých věcí. My chceme jednu věc a to, aby, byl, aby se, aby se uh, pan premiér choval vůči občanům Férově, chci úplně stejná, a aby, chví. aby do voleb bylo jasné, kdo je konečným vlastníkem firmy Agrofert, aby to voliči viděli, aby skončili ty různé právní vytáčky, že to není moje firma, moje bývalá firma a já nevím, co ještě všechno říká. To já jsem dal, já jsem velmi myslím, jasný příklad
6: na teoretickém siřenském fondu, kde e, je obmyšlený nějaký a řízení toho fondu sedí například bratranec, tak jako víme, že fakticky cítíme, že to v pořádku není. Na to já nepotřebuju žádný
0: tak. zákon. Ale... A proč, proč tam má být ta výjimka, pane předsedoch Když říkáte, že s tím návrhem zákona nemáte Počkejte problém? Počkajte se na zítřejší vládu. Vy, Vy myslíte, jste... že tam zmizí? Po zítřejším jednání vlády už tam nebude. A nebude muset ve sněmovni? Uvidíme.
5: Ale já, já jenom chci říct, že to není jenom o panu Babišově, že ten zákon opravdu je velmi důležitý, protikorupční zákon. Já když jsem byl pražský zastupitel, jsem se setkal se spoustou případů, kdy nějaká firma dostala nějakou speciální výhodu. Například tady firma eh, provozovala skládku, která potom zatížila městskou část Praha 5. Obrovské peníze na to, aby se to rekultivovalo. Vyvážela se tam polovina blanky, nakonec se ukázalo, že to je toxický a ta firma to dostávala za 50 korun na půl roku pro nájem, to, aby tam dělala tu obrovskou skládku, vydělala na tom stovky milionů korun a nikdo neví, kdo tu firmu vlastnil. Takže o tohle to tady jde, aby existovala skutečně zodpovědnost i za to vlastnictví, tak jak to máme v článku 11 ústavy.
6: Ale s tím násomrně vlastně, souhlasím, tady říkám, jako vždy tady. se to překlopí na uh, pana premiéra a je to vždy jako o něm, což premiér
5: stojí v čele a musí dávat příklad... Otázka, právě, je, otázka prostě
8: je v tom, co, jestli převládá motiv politický nebo motiv faktický tady si tam. tomu. Ale měl prostě by u... převládnout
0: motiv faktický ano, nebo měl, znamená, aby to v zákoně ne. bylo asi bez výjimek. Novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Opět další sporný zákon. Vláda ho nachystala pod rouškou koronavirové krize spornou novelu o jednodušším zadávání veřejných zakázek prostřednictvím. Jednacího řízení bez uveřejně a sněmovna zrychleně neprojednává. Proti takovému postupu se vedle opozice nakonec postavilo i samovládní hnutí. Ano, podle analytika serveru hlídač státu Michala vlády byl hlavním argumentem vlády zrychlení e, výběrových řízení. V rozhovoru pro dnešní otázky Bláha říká, že Nobela zrychlení z větší části neřeší.
2: Ty tři nejkritizovanější body jsou, že zadavatel, to znamená ten úřad, nebude muset ověřovat kvalifikaci dodavatele. To je základní věc. Navíc, pokud se jedná třeba o zdravotní pomůcky, tak dodavatel, pokud je dlouho na trhu, tak samozřejmě všechny certifikace má připraveny a žádné zdržení k žádnému zdržení nedojde, pokud má prokázat svou kvalifikaci. Takže tento argument je zcela lichý. Další věc, která se má změnit, je, že bude možné zadávat zakázky i firmám, které mají neznámého majitele.
0: Pane předsedo Kováčeku, začnu tentokrát u vás. Vy jako poslanecký klub KSČM víte, jak se k té novele postavíte, když tady máme od Michala Bláhy, které, který té problematice rozumí, takže vlastně ta novela zrychlení z větší části neřeší a to, je, to má být přitom ten hlavní důvod, proč ji schvalovat?
8: Pokud se ten mechanismus bude uplatňovat pouze a to výhradně při vyhlášení nouzového stavu, tak ale je to jedna ze zkušeností z, toho, z, toho, z těch minulých měsíců. A tady je potřeba zakotvit do právního řádu tak, abychom příštího mohli jenom vzít, oprášit a hned použít. Či pokud to bude se týkat pouze nouzového stavu, pokud bude, bude nastavena jasná pravidla a pokud se následně bude možné, až bude klid, až bude situace podobná té, ve které jsme teď, dohledat zpětně, podívat zpětně na ten proces, jestli byl v pořádku, pak s tím problém nebudeme. To je tolik
0: pokud, že nevím, jestli s tím problém máte.
8: To jsou otázky, to jsou otázky které musíme se, v nich rozebrat. A já nechci, abychom přijali něco, co po těch letech snahy, o co nejprohlednější výběrová řízení jsme to zahodili paušálně, to nejde.
0: Vy jste se tím zatím neprobrali, tím zákonem?
8: My se tím probíráme postupně.
0: A kdy budete
8: do probrání? Až ten zákon bude na hlasování. Tak dlouho se tím probíráme. Možná tak dlouho. A kdy bude na hlasování? Chceme to udělat zodpovědně, nechceme s tím otálit. Doufám, nebudeme nikdy... brzdit hlasování, chci říct. Uh-huh.
0: Uh, proč říkáte, že doufáte, že nikdy to doufáte za Piráty, pane předsedo? Uh,
5: doufám za Piráty, protože na můj návrh byl ten uh, sporný zákon, novela zákona o veřejných zakázkách, vyřazen z programu jednání poslanecké sněmovny. Jsem rád, že kolegové to podpořili. A uh, chci říct, že už dneska v zákoně máme výjimky pro bezpečnost státu, pak se ten zákon vůbec nepoužije, nebo v případě ohrožení obyvatel je možné vyhlásit ji tento návrh, jak ho předložila vláda, tak znamenal, že u těch nejrizikovějších zakázek, kde je jenom jeden dodavatel, a teď já mám zase z Prahy určitou svoji zkušenost, to byly přesně kauzy Open Card, v Palác, to bylo tam, kde se si vytvořila situace uměle, že byl jenom jeden dodavatel a pak se samozřejmě dala šponovat cena. Takže toho tyhle struktury využili. A ten vládní návrh znamená, že u těch nejrizikovějších zakázek by se neověřovala právě ta kvalifikace, nebyla by tam kontrola konečního vlastníka a tak dále, takže by to potom mohla dodávat firma, která by to vůbec nezvládala. A vytváří to skutečně korupční prostředí a tohle to nemůžeme připustit. Vy, aby se vytváří
0: to korupční prostředí, když jsem se pročítal důvodovou zprávou, tak vláda odůvodňuje tu novelu, která vám teď leží v poslanecké sněmovně i těmito slovy.
10: Je nezbytné zajistit, aby jednací řízení, které je zadáváno v krajině na léhavých okolnostech, bylo co nejméně administrativně náročné. Vzhledem k nutnosti uzavřít smlouvu co nejrychleji, tak není vhodné trvat na úkonech, které mají zajistit kvalifikaci dodavatele, svolat hodnotící komisi nebo bránit uzavření smlouvy, neboť zde převažuje veřejný zájem na rychlém plnění veřejné zakázky.
0: Ten veřejný zájem tedy nechcete, aby převážil? Když mluvíte, ne. že to je ko- My samozřejmě ten, chceme,
5: no? aby to fungovalo rychle, ale má se to řešit jinými nástroji. A to, aby ty firmy měly konečného vlastníka, založeného v té evidenci. Teď, když se podíváme na to, jakým způsobem si vláda poradila s tou situací, tak dneska má toho konečného vlastníka v evidenci založeného asi 20% firem. Jo, 20% firem. 80% firem na to kašle. Vláda to neřeší paní ministrině Benešová. Takže Ať funguje tohleto, ať je dohledatelnost vlastníka té firmy, a pak už se to samozřejmě, nemusí, dohledat, pro, nemusí se to dohledávat a dokládat, protože ta, protože ta ministerstvo si to vytáhne z toho veřejného rejstříku, takže žádná byrokracie tam není. Stejně tak u té kvalifikace existuje nějaký systém, do kterého dodavatelé vkládají svoji kvalifikaci a opět je to věc, která se, která, kde se dá využít ten existující rejstřík. Já si myslím, že pokud... Vy tedy doufáte, že ta vládní novela bude zamítá. Já chci říct, že pokud tam má být nějaká výjimka, tak by to mělo být opravdu formulováno velmi, velmi úzce a měl by tam být nějaký speciální režim schvalování. Já už teď nevím, jestli by to schvalovala vláda nebo kdo by to schvaloval, opravdu jde o nejvýmečnější situace a nechci, abychom se tady dostali do stavu, kdy 30 veřejných zakázek bude probíhat ve stavu jednací řízení bez uveřejnění, což jsou ty nejrizikovější případy samozřejmě.
0: Pane předsedo Chvojko, tady jste slyšel námitky opozice. Já vás,
6: já vás na závěr překvapím. Vlastně potové dnešního pořadu bylo trošku to přeženo, že vláda dělá všechno blbě, každý zákon je špatný a občanům se nepomáhá, přeháním. Já si myslím, že tak není. Působil jsem trošku jako advokát tu ministrně Schillerové, tu ministrně venišové, tu premiéra Babiše, prostě vlády jako celku, ale u tohoto konkrétního zákona, u té novely zákona o veřejných zakázkách si myslím, že to byla chyba. Že, že, byl předložen? že byl předložen. Myslím si, že předložit to, že už nemusíme vyžadovat transparentnost majitelů, to znamená, že nám nevadí, že nemá zakňované akcie, je chyba a myslím si, že pokud nedozná
0: zákon změn na plénu, takže ho nepodpoříme. Teď mluvíte sám za sebe jako za Jana Chvojku, nebo mluvíte i za sociální demokraty?
6: My jsme byli také ti, náš poslenský klub, který říkal, že za prvé toto nejde v legislativní nouzi, to nesplňuje aspekty legislativní nouze, a za druhé se nám ty věci nelíbily, věci, o kterých jsem mluvil já, kolega Michale, kolega Kováček. Jinými slovy, byste pro zamítnutí tak, toho zákona?
0: Tak, tak jak je napsáno? Pro
6: změny nebo pro zamítnutí?
0: Pokud nebudou změny. Tak říká Jan Chvojka, že doufá, že vás jako opoziční politiky překvapil. Uh, tak. a taky vás trošku. Ne, tady jsou ne jenom fakta totiž, a je jedno. To si, to, si, to si, pane předsedo, myslí každý premiér a každý vládní politik, že novináři na něj zlí. Ne. Zažíval jsem to od občanských demokratů, od Top 09, od sociálních demokratů. Časy se nemění.
8: My jsme vás, pane doktore, totiž chtěli překvapit všichni, jak vládní, tak opoziční, tak toleranti, že jsme také schopni se domluvit na jednom názoru, jednom řešení.
0: To jste mě opravdu překvapili. Předsedy dnešními hosty byly tři předsedové poslaneckých klubů. Za Pirátu děkuji jakub Michálkovi za sociální demokracii, Janu Chvojkovi, děkuji za, za kvěstčem Pavlu Kováčikovi. A budu opravdu, překvapen, ne? až dám roušku, že nebudu mít pocené brýle. Děkuji vám za tuto diskuzi a těším se na další.
5: Děkuji děkuji za na stranu.
0: Zadušená ekonomika. Málo peněz mezi lidmi a přitom zdražování jídla. To je česká realita. Inflace se drží nad 3% a tak je naprosto nejvyšší v celé Evropské unii. Rostou náklady na bydlení a energie. Zvyšují se ceny oblečení i obuvy a vůbec nejvíc zdražují potraviny. Především ovoce, zelenina, vepřové mouka nebo cukr. Na drahotě v obchodech se podepisuje i slabá a stále slábnoucí koruna. Propad kurzu se okamžitě propisuje do cen nejenom spotřební elektroniky, ale také potravin. Což je samozřejmě velmi citlivé pro lidi v době, kdy jim právě díky krizi klesají příjmy, mají problémy s tím, jak vystačí se svými mzdami a co budou moci dělat. Další příčina zdražování. Velký podíl dovozu. Česká republika importuje až dvě třetiny čerstvého ovoce a zeleniny. Z toho značnou část ze Španělska a z Itálie, tedy ze zemí, které patří mezi nejzasaženější. Farmáře na jihu Evropy k tomu postihlo mrazivé jarní počasí. Ceny zeleniny v českých obchodech tak oproti Loňsku vzrostly o 12%. Ceny ovoce v průměru o čtvrtinu.
8: Třeba jablka se zdražily o 10 korun asi tak zhruba a pořád ty ceny jdou pomalu nahoru.
0: Úrodu navíc letos nemá kdo sklízet. Krize obnažila závislost zemědělců na pracovní síle z východu a Česká republika není výjimkou.
9: V jednu chvíli nám chybělo až 200 lidí, kteří byli připraveni na Ukrajině každým dnem přijet a vlastně... Díky pandemii byly uzavřeny veškeré hranice, takže nebylo možno ty lidi sem dostat, až byli na tu práci připraveni.
0: V následujících měsících by měla inflace teoreticky klesat. Podle optimistických odhadů i pod 2%. Potravináři ovšem předem upozorňují, že jejich ceny směrem dolů rozhodně mířit nebudou.
1: Ta situace je nějak už nastavená, říkám, tady spíš některé problémy jako před náma ještě stojí. Takže spíš se nedá asi očekávat výrazný pokles, takový ten sezónní, který bývá. Typoval by, že ty ceny se spíš budou dlouhodobě držet na dnešní úrovni.
0: Česká ekonomika má podle poslední prognózy České národní banky letos klesnout o téměř 8%. V případě druhé vlny pandemie může jít až o 13,5%. Důvěra v ekonomiku se po Dubnovém historicky nejhlubším propadu mírně zlepšila, přesto ale zůstává hluboko
3: pod Během Dubna, když byly restrikce nejhlubší, tak česká ekonomika jela zhruba na 70% své kapacity. V tomto okamžiku je to možná 80-85%, ale pořád to znamená obrovský, řekl bych dokonce, bezprecedentní propad ve srovnání s tím, co jsme zažili v minulosti.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Pavel Sobíšek. Dalšími hosty jsou avizování. Předseda dozorčí rady ČSOB, bývalý guvernér České národní banky, Zdeněk Tuma. Vítejte počas otázky, hezké nedělní odpoledne. Dobrý den. Ame pozvání přijal člen Nervu, jinak také předseda představenstva, generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka. I vám, Jan hezký dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Z těch dat, která máme k dispozici, z těch zemí, které se už vracejí delší dobu k normálu před koronavirovou krizí, mám na mysli, ku Jižní Koreu a podobně. Umíme odhadnout, jak dlouho to bude české ekonomice trvat, než se vrátí do normálních kolejí z
1: Tak ten scénář bude podobný ve většině zemí, pokud to někdo úplně nepokazí. A kde bude rozdíl? Bude rozdíl mezi vyspělými zeměmi, které věřím, že by mohly trošku rychleji, a rozvíjícími se ekonomikami. Rozdíl je v tom, že vyspělé země, jako relativně bohaté, umí udělat velmi silný rozpočtový impuls uvolněnou měnovou politiku a to těm ekonomikám pomůže. Takže jak se často e, debaty o tom, jestli bude e, oživení ve tvaru V, nebo jestli se budeme plazit pod ně, ono z definice bude ve tvaru V, zejména, když to vezmeme podle čtvrtletních dát. Když padneme na dno, tak potom už jdeme jenom nahoru. Takže to otázka není, jestli se začneme zvedat, ale jak rychle se budeme zvedat a k tomu mířila otázka, jak dlouho to bude trvat, kdy se vrátím na tu úroveň roku 2019. Ty odhady, na které jsem se díval, naznačují, že v případě vyspělých zemí by se mohly vrátit na úroveň 2019, řekněme, během dvou let. U nás si myslím, že jako když to dobře půjde, takže během tří let. Musíme si uvědomit, že ten propad je opravdu dramatický, když to přepočítáme na roční čísla, tak druhý, druhé čtvrtletí. Tohoto roku se odhaduje, že v Americe bude minus 30 eurozóna minus 25 takže ty propady jsou opravdu enormní. A potom se počítá s tím, že ve třetím čtvrtletí se začne zvedat. Tady, proč bu, u nás tady by, tady, by tady, ten návrat
0: byl o rok delší.
1: Jo, možná ještě jedna ano. technická poznámka, abych vysvětlil, proč říkám, že to bude ve tvaru V. Je to na těch čtvrtletních datech. Pokud se bavit o těch ročních, tak si musíme počkat těch 12 měsíců, než ten nárůst začneme vidět. A u nás Proč z toho, nás z toho důvodu, zaprvé za ten posun, řekněme, o těch pár měsíců nebo jeden rok není až zase tak dramatický. To je jedna věc. A druhá, Pořád věřím tomu, že země, jako je naše sousední Německo, dokážou vytvořit větší impuls, prostě jsou stabilnější. Není pro ně takový problém dát vlastně opravdu razantní dluh. I ta, fiska, I ta měrová politika Evropské centrální banky bude, bude velmi razantní. Takže, takže velmi jednoduše řečeno, jsou bohatší a myslím si, že jsou schopni víc investovat do toho, aby se rychleji odrazili od dna.
9: Jana Juchelko? Já mám názor velmi podobný. Je potřeba si vzpomenout na to, jaký je vlastně, jaká je struktura HDP v České republice. Ta z velké části závisí na tom, kdy a v jakých objemech budou moci čeští exportéři se vrátit na zahraniční trhy. A tedy bude velmi záležet na tom, jaká, jaké stimuly dá své ekonomice Německo, jaké stimuly dají svým ekonomikám další evropské země, protože to jsou primárně naše exportní trhy. Druhá Velmi podstatná část tvorby HDP pochází z českých domácností a tady už je vlastně otázkou, jaká, jak se bude vyvíjet nezaměstnanost, jak se bude vyvíjet sentiment spotřebitele, a sentiment podnikatele a vrátí se zpátky ke svým obvyklým návykům při nákupech nebo při investicích. Když se bavíme o O
0: nás, protože naše ekonomika byla v těch posledních měsících, respektive letech výrazně, takže nás potřebou domácností k ní přispívala. Jak se díváte na možnou ztrátu důvěry lidí právě nejen v ekonomiku, ale v budoucnost jako takovou? A to se utrácení a ekonomiky dotýká. Je to ten faktor, který nás také může posunout v čase, že ta krize může být hlubší?
9: Tak samozřejmě tento faktor je velmi volatilní a ukazuje se velmi rychle. S každým zpomalením vlastně letí prudce dolů, s každou dobrou zprávou letí nahoru. A já, já si myslím, že lidé by samozřejmě neměli nezbytně propadat panice, protože panika je nejhorší rádce v takových situacích. No a dá se říct, že co se týče vývoje posledních, dvou, tří měsíců, tak to nejhorší máme pravděpodobně za sebou. Což se mimo jiné ukázalo i na tom, že spotřebitelé a jejich nálada nebo očekávání zpátky rostou. To se ukazuje i na datech, které máte v bance, že se
0: daleko víc trácí, že to není, protože jsem četl některé analýzy, které se týkají i Číny, kdy to sešlápnutí té brzdy a strach z budoucnosti u spotřebitelů je větší než odhadovali sami ekonomové a to utrácení je stále relativně relativně malé.
9: Můžeme se na to podívat i z toho pohledu, jak vlastně si vyvíjejí třeba depozita v bankách, ta rostou, ale musíme si vzpomenout na to, že duben je obvykle ten měsíc v roce, kdy lidi dostanou prémie, dostanou roční bonusy, takže tady ta sezónost, řekněme, v průběhu Dubna se objevuje každý rok. Co se týče utrácení, jak říkáte, ono nebylo kde nakupovat, takže je vlastně přirozené, že duben byl relativně špatný měsíc, ale z tohoto Pohledu, já jsem osobně přesvědčen, že máme to nejhorší za sebou. A až budeme znát čísla za květen a za další měsíce, tak už se pomaličku budeme vydávat směrem nahoru. Je to i vidět na denním uh, uh, firmolu, prostě v obchodech nebo v restauracích.
0: Ano, uh, Ano, několik
1: dnů. Jenom doplním, souhlasím, že máme nejhorší za sebou z hlediska toho dopadu, toho uzavření ekonomiky. Na druhou stranu ten dopad a na to, na co byste se ptal, jak na bude vypadat lidí, důvěra a... lidí, tak ta bude testována podle mě spíš. Po létě, v okamžiku, kdy se ukáže, které firmy přežijí, které nepřežijí, jaká ve skutečnosti bude nezaměstnanost, a to bude klíčové pro tu, pro tu důvěru. A je to spojené s tím, o čem jsme se bavili předtím, to znamená s důvěryhodností toho stimulu, který vláda dokáže vyslat, a s důvěrou v to, že tu ekonomiku držíme v chodu a že kole se budou točit dál.
0: My, my se záhy k těm stimulům, vládním stimulům, dostaneme. Ještě ale jedna věc, která pro nás spotřebitele, když se bavíme o důvěře spotřebitelů a o utrácení, která je zásadní, Byť jsme neměli za co nebo kde utrácet, jak naznačil Jan Duchelka, tak přesto máme nejvyšší inflaci v rámci zemí Evropské unie. Podívejme se na data. V Dubnu růst cen v celé Evropské unii zpomalil. V celé 7,2 ceny meziročně vzrostly o 0,7%. Nejvíce ceny
10: meziročně rostly v České republice o 3,3%. V Polsku inflace činila 2,9, v Maďarsku 2,5 a na Slovensku 2,1 V Německu se ceny v dubnu meziročně zvýšily o 8 ve Francii o 4 a v Itálii o 1 Naopak ve 13 státech Unie hladina cen klesá. Deflaci zažívají ve Švédsku, kde ceny klesly o dvě desetiny procenta, ve Španělsku o sedm desetin a v Řecku o devět desetin procenta.
0: To máme VAPu Evropské unie respektive Evropy a vidíte, jak si vede inflace. Ještě pohled, jak si vede evropská ekonomika.
10: Mezičtvrtletní pokles o 5,8% a desetin procenta zaznamenala francouzská ekonomika. Slovensko kleslo o 5,4 desetiny, španělsko o 5,2 desetiny a Itálie o 4,7 Česko mezičtvrtletně zpomalilo o 3,6 Rakousko o 2,5 Německo hlásí pokles HDP o 2,2 Řecko o 7 Polsko o 0,5 Maďarsko o 4 desetiny a Švédsko o 3 desetiny
0: Ta nejvyšší inflace v rámci zemí Evropské unie Nemůže nahlodávat právě důvěru lidí v budoucnost? No,
10: abych
1: něco vytknul tomu příspěvku, ne trochu zavádějící dívat se jenom na duben a nedivat se, co bylo předtím. My bychom neměli zapomínat na to, že Česká národní banka před pár měsíci zvyšovala sazby právě, protože u nás byla vyšší inflace, takže to není něco, co by ovělo v dubnu, ale jsme delší dobu nad tím tolerančním pásmem, která, který má Centrální banka pro uh, inflační cíl, Není to nic, co by se zrodilo v Dubnu a co by byl následek krize. Nicméně určitě tam se hrává roli to, že jsme hodně otevřená vývozní ekonomika, to znamená, ten dopad dovozních cen bude poměrně výrazný. Zároveň určitě omezení v zahraničním obchodu přispívá k tomu, že bude omezená nabídka v některých segmentech a to k tomu také bude přispívat. Nicméně podíváme-li se do budoucna, tak já mám pocit, že budeme nebo jsem přesvědčen, že budeme následovat podobný vývoj jako ostatní země a že ten tlak z pomalující se ekonomiky nakonec převáží. Ceny, řekněme potravin, zůstanou vyšší, ale zároveň máte ceny energií, které se promítají dál. podíváte se na ceny, průmyslo, ceny v tom průmyslovém segmentu, tak tam už se vám objevuje ta deprese a nakonec to potáhne inflaci, inflaci dolů a bude se, budeme se vracet k tomu inflačnímu cíli, který centrální banka má.
0: Tedy nemyslíte, že by to naše prvenství v rámci Evropy, ta dynamická vysoká inflace, byla něco, co si budeme zažívat celý letošní, celý letošní rok? Uh,
1: ne, není, není důvod a v tom horizontu 12. měsíců skutečně budeme padat dolů a bude tam převažovat ten tlak, tlak pomlující se ekonomiky. Přestože v některých segmentech, které spotřebitelsky jsou velmi citlivé, jako jsou ceny potravin, tak to možná bude budit dojem, máme strašně vysokou inflaci, ale podíváte se, se na ten celkový spotřebitelský koš který vyvažuje všechny ty jednotlivé složky, tak inflace
9: bude postupně klesat. No,
0: když to člověk srovná i se Slovenskem, tak je to přece jenom téměř o 1,5% oboru více než Slovensko? No
9: ale vraťme se zpátky trošku v tomto roce. Ten, ten nejvyšší stupeň české inflace se objevil už v únoru. To ještě nemá, nemělo nic společného s koronavirovou krizí. A proč vlastně se dostal až na úroveň 3,7%? Protože v něm začaly hrát roli zvýšené mzdy. Česká republika v té době měla více volných míst, než lidí, kteří žádali aktivně o práci. To znamená, technicky tady byla nulová nezaměstnanost, byla obrovská mzdová inflace jak v roce 2018, tak v roce 2019 a mzdy vlastně v Plouvají do toho měření inflace s relativně spožděným efektem. To byla, to byla první věc. Druhá věc je, že rapidní pokles cen ropy a od toho odvozených cen pohonných mod pomůže tomu, že v kombinaci s tím, co říkal Zdeněk Tuma, v kombinaci s recesí v této zemi bude přispívat k tomu, že ta inflace bude dále kompresována a vypadá to podle těch studií, které jsem si načetl v že budeme zpátky v tom, v tom tolerančním pásmu České národní banky. Vypadá to, že se na úrovni inflace žádné velké drama v roce 2020 pravděpodobně neodehraje.
0: Tedy, že by to nemělo nahlodávat spotřebu, e, respektive utrácení nás jako spotřebitelů, protože se budeme bát znehodnocování peněz. Je
9: tam, jsme... je tam jeden e, takový e, kritický okamžik, a to, je, to, to jsou ceny potravin. Prostě je to ta vnímaná část inflace, kdy člověk jde a nakupuje denně. A na nich to vidí člověk a, a, asi... Se, takže psychologicky to možná bude působit proti tomu efektu, že celková inflace samozřejmě by měla klesat.
0: Důvěra v ekonomiku. Teď se vracíme znovu k firmám a k tomu, jak funguje vláda. Důvěra v ekonomiku se po dubnovém historicky nejhlubším propadu mírně zlepšila, přesto ale zůstává hluboko pod průměrem. Opět klesla důvěra mezi podnikateli, naopak spotřebitelé byli v dubnu optimističtější podle hlavního ekonoma Unikredit Pavla Sobíčka. Šok, který česká ekonomika prodělala v koronavirové krizi, znamenal pro podnikovou sféru obrovskou nejistotu.
3: Těsně po tom šoku bylo jeho rozložení v ekonomice nerovnoměrné. Některé sektory prakticky zasaženy nebyly, naopak některé, některé podniky nebo někteří podnikatelé přišli o 100% svých příjmů. Druhá fáze téhož bude spočívat v tom, že se bude krize probublávat do ekonomiky rovnoměrněji. Domnívám se, že zřejmě nenastane situace, aby nikdo nebyl krizí postižen.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Pavel Sobíšek. V rámci konjunkturálního průzkumu Českého statistického úřadu, ze kterého čerpám, zazněla i otázka, kdy podniky očekávají návrat poptávky do doby před vyhlášením nouzového stavu. Na otázku odpovídalo, dodávám, 1377 podniků.
10: Návrat poptávky v horizontu tří měsíců očekává asi 14% firem. Necelá čtvrtina podniků odhaduje tuto dobu na půl roku. Pětina předpokládá, že překlenout krizi jim potrvá rok. 12% společností počítá s ještě delším obdobím. Návrat poptávky na předkrizovou úroveň vůbec nečeká asi 1,5% firem. Naopak skoro čtvrtina podniků poklesem dotčena nebyla a další 3% deklarují vyšší zájem o své produkty.
0: Zdeňku, tomu začnu opět u vás. Vy jste zmiňoval, že bude záležet právě na té vládní pomoci. Zda se nám podaří obnovit ekonomiku a vrátit se alespoň během těch tří let na dobu před tou krizí. Ta vládní pomoc tedy vypadá jak k tomu hledu?
1: Poznámka k tomu příspěvku je to poměrně optimistický, jo, To, jak to firmy vidí, tak mi připadá, že nestrácí důvěru a že čekají poměrně rychlé obnovení, což je, což je fajn a Pavel, Pavel, ne, já, jako Tady je důležitý ten obrázek, který říkají ty firmy. Já nemám jakoby ten detail a tahle informace ze jejich strany je hodně důležitá, je optimistická. Ale na co upozornil Pavel Sobíšek, co je hodně důležité a co bych rád také zdůraznil, je ten rozdílný dopad v ekonomice. A to nejenom podle odvětví, ale bych doplnil ještě i podle regionu a zatím se ta vládní pomoc celkem logicky soustředí na to rychle teda dostat nějakou likviditu do ekonomiky, ale zároveň by bylo dobře, aby příslušné rezorty přemýšleli o, těch, o té distribuci toho šoku, nejenom na jednotlivá odvětví, ale i na jednotlivé regiony. To platí pro nás jako interně, ale platí to koneckonců i pro Evropu, že některé země budou zasažené více a některé méně. I proto se hledá cesta, jak podpořit ty regiony, které budou zasažené více. Co se týká té vládní podpory, O tom bylo řečeno, napsáno mnoho, vláda se snažila reagovat rychle, někde se to dařilo více, někde méně. Určitě je třeba pochválit ty, ty programy na podporu proti propouštění a na podporu zaměstnanosti, i když je tady v tom mezinárodním srovnání vidět, že to fungovalo rychleji. Ale kde to hodně pokulhávalo a myslím si, že teď bude zajímavá doba vidět, jestli ty, ty nové programy budou fungovat, to je to po poskytnutí likvidity firmám.
0: Teď mluvíte kdy o
1: COVID-1, protože... COVID-2, které evidentně tolik likvidity do ekonomiky nedostaly a myslím, že byly pro většinu firm sklamáním A momentálně se to rozbíhá COVID-3, což je nová, nová věc a Honza Juhelka možná k tomu řekne větší, větší detail a to si myslím, že bude na z těch klíčových věcí a pro exportní firmy samozřejmě COVID. Plus, spolupráci se GAPem. Všem to, dneska... jak to hezky umíte vyjmenovat, tak
0: když jsem se připravoval na dnešek, tak to množství těch programů, antivirus ABC, COVID-1, COVID-2, COVID-3, 25, přijde vám to přehledné, není i problém v množství těch, uh, těch programů. A já a se a přiznám,
1: jich... že sleduju víc ty covidy, ty úvěrové programy, <laughs> protože jsem neřešil. Jestli... Než antiviry. Já jsem neřešil a to možná Honza, Honza řešil uh, z hlediska podpory proti propouštění zaměstnanců a podobně, tak předpokládám, že exekutiva v bankách i, i toto, toto řešila. Takže to já spíš tady přehodím. Přehodím. Zdeněk
0: někdo má z toho hezky vylhal z množství těch jednotlivých programů a, j, a jejich čitelnosti. Vy jste členem vládního nervu. Předpokládám, že pro vás to je čitelné.
9: Pro mě to je čitelné do té míry, do jaké jsem se s tím seznámil samozřejmě. a Souhlasím s vámi, že tak, jak v každém tom antiviru existují tři verze, v covidu existují čtyři nebo pět verzí, tak pro to, jestli tomu rozumím já jako Není úplně důležité, důležité je, aby tomu rozuměli ti, kteří mají mít z těchto programů užitek. Ale vy jste se mě tady krásně zeptal, pane Moravče, před pár minutami, co dělali banky? A tady je jako můžeme spojit jedno s druhým. Banky vlastně od počátku, ještě předtím, než byl přijat příslušný zákon od, o rozkladu splátek, o odkladu splátek vlastně, jak občanům, tak firmám, spustili právě takový program na dobrovolné bázi, potom stejná věc byla uzákoněna. A tady mám čísla za celou Českou bankovní asociaci. Přišlo přibližně 230 tisíc žádostí o odklad na celý český bankovní trh a drtivá většina z nich byla pozitivně vyřízena. Druhá věc je... Drživá většina, máte to konkrétně v procentech? Nemám to konkrétně v procentech, ale mám konkrétně celou částku. Je to přibližně 170 miliard korun úvěrů. Podstatná část z těchto úvěrů jsou spotřebitelské úvěry a dále to jsou hypotéční úvěry a úvěry pro podnikání. Co, co chci říct, tady ty žádosti byly procesovány v řádu dní a myslím si, že je vlastně důležité i ze strany příjemce takového, takové podpory, aby viděl. že že věci se dějí dějí relativně rychle. A pak si myslím, že je i ochoten odpustit tomu, že antivirus A byl doplněn antivirem B a ten byl doplněn antivirem C, pokud to jako celek prostě pro něj dává smysl. A já si myslím, že například antivirus C dává veliký smysl, protože je velmi rychlým nástrojem, jak ve firmách, nechat peníze. Není nezbytně nutné je do ně injektovat, do nich injektovat je, je, je dobré, je v nich je v nich nechat. Banky taky celou dobu koronavirové krize zůstaly otevřeny a já myslím, že mám unikátní příležitost poděkovat i kolegům, kteří vlastně v první linii obsluhovali klienty na pobočkách, byli schopni prostě udržet banku v chodu, aniž by si toho někdo všenul, aniž by se o nich psaly oslavné články. A jestli se ptáte na... Uh, Tam se dopad- na, tu,
0: na tu přehlednost a pomoc státu ekonomice. Vy jste, vy jste říkal, že ty programy dávají smysl, ale zároveň jste pro Echo 24 uh, jako člen vládního nervu řekl, cituji, vláda Andrej Babiše si nevybrala svého ekonomického primulu, kterému by odečítala zertů, stejně jako epidemiologu primulovi. Taky proto pomoc státu ekonomice nejde tak hladce a rychle. A předchozí hodině jsem tady probíral, ty bonusové věci, které se týkají toho, že stále existuje poměrně velké množství firm, i podle Vladimíra dlouho jako prezidenta hospodářské komory, které vlastně tím systémem propadnou a na žádnou pomoci nesáhnou?
9: Já doufám, že to je z velké části minulostí. A řeknu vám, proč. Um, um všimněte si, že v prvních týdnech koronavirové krize došlo k velmi sympatickému souznění a synchronizování kroků, jak na straně monetární politiky, který přijímala a prováděla Česká národní banka, a tady můžeme vyjmenovat razantní snížení úrokových sazeb, relaxace určitých částí regulací, třeba v oblasti hypotekárních úvěrů a mohl bych vyjmenovat další. A na straně vlády byly vlastně dávány do do pléna, nebo byla, byla byla přijímána opatření týkající se zaprvé limitování té zdravotně hygienické krize, si chcete, a na straně druhé prostě se začaly přijímat zákony, které měly pomoct české ekonomice. To, že na začátku vlastně nebo v té druhé druhé etapě vlastně některé ty programy trpěly nedostatkem, že neměly takovou konzistenci, jako jako měla ta opatření v oblasti zdravotnictví, v podstatě bylo k tíži nebo ke smůle toho, aby byly právě ty programy srozumitelné. Tím jsem měl na mysli to, že kdyby bylo jednotně komunikováno, tak je to asi všechno, řekněme, lépe srozumitelné pro, právě pro příjemce těch jednotlivých těch programů. My teď pracujeme na covidu trojce, který jste taky zmínil, a pracujeme na něm tak, že jsme otevřeli webové stránky u nás v Komeční bance, kde si můžete jako podnikatel vyplnit velmi krátký formulář a požádat o ten úvěr. Já jenom připomínám, že ten úvěr je z části garantován vlastně vládou České republiky nebo Českou republikou. A ten, já jsem si ho zkusil vyplnit, jestli uhádnete, jak dlouho mi trvalo jeho vyplnit, ten...
0: No, důležité je, jak dlouho to bude trvat s administrovat.
9: Mně to je... trvalo dvě minuty. Ano, ale, ale a s, administrovaním... s to bude ano. trvat několik dní. Ano. My jsme ještě předtím, než ten program vlastně vstoupí v život, otevřeli webové stránky, abychom mohli sbírat jednotlivé žádosti a máme jich dneska nazbíráno na horizontu, řekněme, nebo na, na celkovém objemu přibližně až 70 miliard... V
0: 3. Jako, jako jedna z bank, tedy, tedy banka, banka komerční. Eh, ono tady logicky, když tady Zdeněk někdo mluvil o likviditě, o tom, kolik peněz bude cirkulovat ekonomikou, což je podstatné pro to, jak hluboká bude ta Ta krize. Nemůže se stát, že právě spotřebitelské úvěry vyšší růst nezaměstnanosti, když se člověk podívá do Spojených států amerických, kde došlo k nezaměstnanosti ve výši 40 milionů obyvatel Spojených států amerických je v současnosti bez práce. Tak nemůže se stát, že tady... To zastavení finančních toků může přivést některé bankovní instituce, protože oba reprezentujete bankovní sektor, do potíží, tedy že ty testy, které se děly loni na podzim, takže mohou ukázat, že některé banky to lidově řečeno nevydrží. Já
9: vám skočím do řeči, já jsem se splet o jednu nulu, je to, jsou to v covidu tři komerční banka nazbírala žádosti za 7, ne za 70 miliard, 7. za sedm 7 miliard. Omlouvám se, to se musí skorigovat dřív, dřív, než to natočíte jako reportér. Ale celkově se
1: dá potom očekávat, že za bankovní sektor to budou nižší to budou, desítky to budou miliard. Desítky miliard. A možná ne? ještě jedno číslo, a to tím reaguji už na, no, váš, na váš dotaz. A No Honza Uchalka zmiňovala těch zhruba 170 miliard odložených úvěrů. Je dobré si uvědomit, že to je podle mého soudu, když řekně Honza, opraví pod 10 celkového úvěrového portfolia v bankovní sektoru. Jinými slovy, i to můžeme brát jako jistý znak optimismu, že ten stres zvládá ekonomika. Tím mám na mysli jak firmy, tak domácnosti poměrně, poměrně dobře. Zatím samozřejmě ještě další žádosti mohou přijít o tu restrukturalizaci dluhu a odklad splátek, ale zatím to číslo je menší, než já bych byl býval očekával, se přiznávám.
0: Který jinými slovy, vy, vy neočekáváte daleko tvrdší náraz, protože když se podíváme nejen
1: na českou. Jako ten, ten Náraz je velmi tvrdý. Jak už jsem říkal na začátku, my půjdeme mezikvartálně dolů o nějakých 25 když to přepočteme anualizovaně, když to vezmeme čistě mezikvartální číslo, tak to bude jako kolem 14-15% v tom druhém kvartálu, Amerika bude 30%, jo? ale zase Amerika je ten typ ekonomiky a viděli jsme to v minulosti, hrozně rychle propadne, ale má většinou větší flexibilitu ve srovnání s Evropou, takže rychl, <coughs> rychle vyskočí zpátky. Očekává se, že Evropa nepůjde, pod nějakých těch 25% ve druhém kvartálu, zase připomínám, že to je přepočteno, teda anualizovaně na, na celý rok a postupně se bude zvedat zpátky a samozřejmě a tam už jsme o tom mluvili o tom distribuci toho šoku, že některé země typu Německa půjdou nahoru rychleji než Itálie, která samozřejmě ten šok dostala jako ještě větší a navíc se nese některé problémy, problémy z minulosti. Ale k vašemu dotazu, co se týká půjček do budoucna, hele, spotřebitelské úvěry jsou samozřejmě velmi volatilní, jo, takže tam se dá očekávat, že tam bych neočekával nějaký rychlý návrat k nějakému nárůstu, hypoteční úvěry se zatím jeví poměrně stabilně. Zase říkám, pro mě je pro mě celkem překvapivě, ale uvidíme potom na podzim ke konci roku, až uvidíme ten celkový dopad ekonomiky, my jak ho jako domácnosti budou, budou zvládnout. Respektive, že a, banky, které a, tím, že tak jsme k, jeli na dluzí. A k, těm, k, těm, k, tomu, k tomu stresu, k těm stresovým testům Česká národní banka je dělá velmi přísné, takže dělá několik scénářů. Já vám to teď neřeknu úplně z hlavy, ale podle mě bankovní sektor Rekapitalizován velmi dobře při více jak procentním poklesu ekonomiky, takže opravdu ke černé scénáře, že by se bankovní sektor dostával pod tlak, by byl někde při procentním poklesu HDP za celý, za celý rok. Tohle je velký rozdíl oproti té finanční krizi před deseti lety, kdy byl finanční sektor pod tlakem, naštěstí ne ten náš, protože ten už tehdy byl dobře kapitalizovaný, ale dneska v Evropě bankovní sektor jako celek je velmi dobře kapitalizovaný a přece jenom ten tlak přes tu regulaci, ke kterému došlo, pomohl a je daleko stabilnější, že budeme se bavit jak o evropském bankovním sektoru, tak o tom našem, tak já si myslím, že ten stres by finanční sektor měl velmi slušně zvládnout.
9: Já já jsem si to číslo zjistil. Ono vlastně v reakci na roku 2008 v České republice nebo v českém bankovním systému bylo přibližně 300 miliard kapitálů. Dnes je to více jak 600 miliard kapitálu. To znamená, ta síla toho bankovního sektoru je dvojnásobná a navíc ani v tom roce 2008 a 9 a 10 banky vlastně žádnou výraznou, žádný výrazný šok nebo, ne, ne, nebo, nebo nepropadli se do nějakých jako neřešitelných situací. Já, já musím říct, že tím, jak vidíme nárůst například depozit v České republice, nebo my u nás v bance, berme to mimo jiné také jako signál samozřejmě toho, že spotřebitelé i podnikatelé mají důvěru v Český bankovní systém a ne oba se do něj vlastně ukládat své, své volné prostředky.
0: My jsme svědky toho, že v těch uplynulých týdnech, kdy byla vyhlášena karanténa, respektive nouzový stav, tak došlo k výraznému oslabení koruny. Už dva měsíce se až na výjimky drží česká koruna nad hranicí 27 korun za euro a od začátku roku tratí téměř 8%. Podívejme se na vývoj kurzu české měny. Koruna po středečním oslabení vůči euru ve čtvrtek oproti středě výrazně spevnila o 25 haléřů. Pomohlo by České republice euro? Podle hlavního ekonoma Unikredit Pavla Sobíška by to pro mnoho podnikatelských subjektů bylo jednodušší obecně v rozhovoru pro otázky dodává.
3: Řadě podnikatelů časem pomůže to, že koruna oslabila, byť asi ne tolik, kolik předpokládali, protože byli zajištěni kurzově na jiné úrovni, než je teď kurz. Ale celkově, podle mého názoru, by dávalo smysl, když jsme exportní ekonomikou, která vyváží 80 svého exportu do zemí platících eurem nebo nějakým způsobem s eurozónou svázaných, abychom platili také eurem.
0: Začnu Jana Juchelky. Předpokládám, že mi neřekne, že to je, je výsost politické téma, jak odpovídal Zdeněk někdo, když jsme vedli spolu rozhovory a on byl guvernérem České národní banky. Jiný, jinými slovy, nechudne naše ekonomika, když nejsme součástí eurozóny?
9: Já jsem při tady hovořil o tom, jaká je skladba našeho tvorby, našeho HDP. To znamená, pak když se podíváme na exportéry, ti naopak ze slabé koruny berou profit. Otázka je, jestli to není v současné době čistě hypotetická věc, protože jsou přerušeny odběratelsko-dodavatelské vazby, poptávka po českých službách a produktech není nezbytně na svém vrcholu. To znamená, že ten, že ten profit, který by mohli sbírat čeští exportéři, třeba se neodehrává na takové úrovni, na jaké by mohl. Samozřejmě, že v době slabé koruny zdražují importy. Nicméně, celky, na kterých, nebo, nebo investiční celky, na kterých se vyrábí česká produkce, se také dováží ze zahraničí. To znamená v, v, určité, v, určité, v určitém smyslu se tento, se tento efekt neutralizuje. Český, česká domácnost nebo český spotřebitel samozřejmě v případě realizovaných importů v takové situaci platí o něco něco vyšší cenu za spotřebu služeb a produktů ze zahraničí.
0: Ale neukazuje se, pokud byste měli jasně odpovědět jako občan Jan Juchelka, jak byste hlasoval, pokud bychom měli referendum o vstupu do do eurozóny, že čím dál větší množství transakcí se právě odehrává v eurech i mezi Čechy, Moravany a Slezany, že ku příkladu nájmy, se vypočítávají v eurech, což se jasně ukazuje, že ta ta koruny a její horší predikovatelnost, vývoje kurzu koruny a, a teď kombinace e, výrazně oslabené koruny, vysoké inflace, jasně říká, že jako národ chudneme přece.
9: No tak... E... Co se týče vysoké inflace, vy jste udělal foto jednoho měsíce, ale musíme se podívat na na, na celý rok a tady jsme vám i se Zenkem Tumou řekli, že to drama nebude tak veliké. Já osobně si myslím na základě podkladů, které jsem jsem si četl, že i česká koruna pravděpodobně na delším horizontu bude spíš zesilovat, než aby dále oslabovala. Na vaši konkrétní otázku, jak bych hlasoval, si dovolím říci, že ano, o přijetí eura budu primárně a vrchnostensky rozhodovat politici, to je jasná věc, nicméně podíval bych se na to, která vrstva českých obyvatel nebo která vrstva v té ekonomice vlastně euro svým způsobem přijala a to jsou To je primární podnikatelský sektor. Jsou tady odběratelsko-dodavatelské vztahy, které, když jste dodavatelem velké zahraniční firmy, vystavujete fakturu v eurů, když když platíte nájem ve velké kancelářské budově v Praze, s velkou pravděpodobností platíte svůj nájem v eurů. Až 20 transakcí, které mezi sebou udělají rezidenti v České republice, co znamená Čech Čechovi, nebo česká firma české firmě, se odehrává odehrává v eurech. Tady část odpovědi tady máme. Takže pětina transakcí mezi námi Čechy, Moravany a Slezany. Je to podle statistik zveřejňovaných na na, na stránkách České národní banky. Ten zbytek je politická otázka. Prostě já si myslím, že tak, jak máme, tak jak máme plovoucí kurz ve vztahu k euru, můžeme se podívat na země, které mají fixní kurz ve vztahu k euru, anebo země, které nedávno euro adoptovaly, jako, jako je například Slovensko, a poměřovat si jako kvalitativní rozdíly. A, a, a dojdeme k tomu, že žádné obrovské možná kvalitativní rozdíly nejsou. Nicméně. Toto se uh, dá konstatovat v době recese, kterou teď prožíváme. V okamžiku, kdy se vrátí konjunktura, slabá koruna bude výhodou minimálně pro tu část exportéru.
0: Stručná reakce s denikatůmi.
9: Ručná, jste <laughs> by moc prostoru nedal. No, tady Ale, jste, jste
0: slyšel jo, <laughs> odpověď.
2: Uh,
1: no, ta vaše otázka zněla v, v ano nebo ne. A společnost je v tomhle hodně rozdělená, konec konců i podnikatele, jak když... Není to tak, to, že říkal, jasné
0: než rozdělení. A... Takže ta skepse vůči euru je čím dál větší a, a že by to
1: dopadlo? Já myslím, že se vyvíjí v čase. Ale zpátky k té otázce jestli ano nebo ne, ono je to jedno. Jo, z hlediska, vy jste říkal, nechudneme, ne, jako nechudneme. Euro není nic jiného, než zafixovaný kurz. A máte dva legitimní režimy měnové politiky. Jeden je fixní kurz, druhý je provoucí kurz. A nemění to nic na dlouhodobé výkonnosti ekonomiky, pokud děláte měnovou ekonomiku dobře. A uh, my zatím děláme dobře, takže nevadí, jestliže máme, uh, máme nezávislou měnovou politiku a máme plovoucí kurz a snažíme se fixovat inflaci. Zároveň já tvrdím, že bychom na tom byli celkem dobře i uvnitř eurozóny, protože ty naše ekonomiky jsou velmi kompatibilní, jak už Honza říkal, ta naše jakoby, expozice, to vystavení se eurozóně je obrovské, většina zahraničního obchodu je s Německem, Slovensko, které má euro také velmi významné, takže my skutečně jsme jakoby, součástí ekonomiky této, této skupiny, takže já věřím tomu, že by nám to neublížilo, ale dlouhodobě je to jedno. Pokud děláte měnovou politiku dobře, můžete mít jak fixní, tak plovoucí, plovoucí kurz. Ono je kolem toho, jako možná, bohužel, je spousta emocí. Lidé mají pocit, že koruna posiluje, takže oni jsou bohatší, ale já se, asi budou diváci, myslím, že se se zblází. a řeknu, když bude vyšší inflace, tak oni jsou bohatší taky. Jinými slovy, pokud mám fixuji kurz, tak budu mít trošku vyšší inflaci a tím já doháním ty vyspělejší země. A je to totéž, rovná se, jako když mám, naopak se snažím cílovat inflaci a budu mít plovoucí kurz dlouhodobě ty věci vycházejí na stejno. Takže my se snažíme dostihovat vyspělejší svět a to je za předpokladu, že máme rychlejší rychlejší růst produktivity práce. Takže jestliže Moc říká, dlouhodobě spíše očekává posilování. Je to otázka. My jsme viděli to posilování v té minulé dekádě a máme pocit, že to je nějaká extrapolace, že by tak mělo být vždycky. Ale to se odvíjí od toho, jestli skutečně jsme konkurenceschopní, jestliže naše produktivita práce roste rychleji než u těch našich hlavních konkurentů, tak potom bude korona posilovat. Takže já jsem spíš skeptický, protože já mám pocit, že ta zlatá doba, kdy skutečně ekonomika měla vysoký potenciál svého růstu, rostli jsme 5-6%, protože je jako pryč. Takže my rosteme, řekněme, když se vrátíme k rozumnému růstu, snad porosteme, doufám o něco málo rychleji, než třeba to Německo, ale myslím, že ten rozdíl, budeme rádi, když to bude třeba jeden procentní bod, takže tam ten proces, prostor pro posilování koruny, ať už, znovu znova říkám, ten technický termín je reálné posilování koruny, bez ohledu na to, jestli to je přes kurz nebo přes vyšší inflaci, bude podle mého názoru relativně omezen, takže co se týká korony, tak já myslím, že ty nejsilnější hodnoty, které jsme viděli v roce 2008, že jsou v daném okamžiku naprosto v nedohlednu.
0: Víká zde někdo, oblouvám se, otázky končí, ale byla to velmi zajímavá diskuze. Děkuji dvěma bankéřům Janu Juchelkovi, jinak také členovi vládního nervu a zde někdo bývalému guvernérovi Centrální banky. krizi
9: jste... je naděje. Naděje v to, že definujeme nové motory české ekonomiky, produktivita se zvedne. A, a půjdeme nahoru. To je do, tak, do, doufám, důležit. že o, o nich
0: bude řeč někdy příště. Ano, vám za děkuji vám za vaši návštěvu. Děkuji za vám, divákům, děkuji, že jste se dívali na otázky, nejsledovanější diskuzi a nejsledovanější pořad týdne na 4.20. Díky za vaši důvěru. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti z pravodajské 4. Rocítky.